0: Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao Papo 67, o papo mais agradável de Mato Grosso do Sul. Hoje estamos aqui em na terceira edição, travei, travei aqui já no começo, na terceira edição porque eu tô ansioso, viu, Robinho? A gente tá aqui na terceira edição desse papo que a gente começou de uma maneira tão despretensiosa e que hoje a gente está extremamente feliz porque estamos trazendo gente a cada semana muito bacana, né? Boa noite, seja bem-vindo, amigo.
1: Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal que tá aí assistindo a gente, acompanhando a gente nesse início né, de projeto. Poxa, eu tô, mais uma vez, super feliz de estar aqui compartilhando essa, essa bancada do Papo 67, um podcast foda e que tá cada dia mais foda mesmo com você, meu brother. Tamo Vamos junto. Lá?
0: É o seguinte, eu confesso para você que eu tô nervoso de novo. Cada vez que a gente traz alguém bacana, interessante, a gente fica nervoso. E hoje, a gente tá trazendo uma jovem, rapaz, uma menina extremamente jovem, mas assim, pensa numa menina empreendedora uma menina que tá aí no mercado, você entendeu? eu acompanho ela já de, de, de tempo, porque além de tudo a gente já se trombou na rua fazendo já. jornalismo <risos> Gabriela Oliveira seja bem vinda obrigada,
2: querida. muito obrigada a gente já se trombou mesmo, que eu já fui repórter Muitas policial vezes. aí né, <risos> nesse meio caminho mas é um prazer estar aqui, no comecinho quero ajudar muito, divulgar muito vocês, Poxa vida, obrigada. e eu tô eu estou muito feliz, muito de ter sido convidada. É meu primeiro pódio também na vida. <risos> Eu estou tão nervosa quanto vocês, juro.
0: Então vamos dividir esse nervosismo vamos, juntos, vamos, né? Vamos, Eu dividir. quero começar é, dizendo assim, porque é da minha satisfação realmente em ter você aqui porque além de tudo o que a gente né, acompanha do seu trabalho né, você começou lá ajudando seu pai que é o Gil do Jupiá, quero mandar Isso. um grande abraço para o Gil, também amigão nosso. Poxa, o Gil é um batalhador aí né a gente acompanha também o Gil já de tanto tempo e aí a gente via você junto ali fazendo as reportagens e tal e de repente você sumiu, eu falei, foi. Poxa vida, a Gabriela deve estar aprontando alguma <risos> coisa.
2: <risos> Exatamente.
0: Mas não deu nada de tempo, começou com seu blog, foi. Né, Que foi um sucesso estrondoso. Foi isso mesmo. E aí agora você tá aí com, como influenciadora digital, né? De Três Lagoas, orgulhosamente, empresária, tem várias coisas que a gente Não, vai é mil aqui. e uma
2: função. É, você não está <risos> entendendo. Muita coisa, muita coisa. Na verdade, acontece assim. Eu comecei o blog antes do fato. Eu comecei o blog em 2013. O que, que separou isso? Coragem, entendeu? Então, é, eu achava que eu desacreditava um pouco de mim e faltou um pouco de coragem. Eu achava assim, ah, eu prefiro arrumar um serviço que é algo fixo do que as lojas não vão me dar oportunidade, não vão acreditar em mim. Então, quando meu pai me chamou, era algo novo. Eu sempre amei público, publicidade. Eu falei assim, pai, me coloca na rua. Tanto que eu tinha que ficar no escritório eu sempre tive na rua. Você sempre ia me encontrar na rua, porque eu amo, é público, eu amo estar tá na contato situação. Com as pessoas mesmo. Eu, isso, eu amo ali a adrenalina. Então meu pai falava, Gabriela, eu não sei o que eu faço mais com você, eu já tenho gente pra ir pra rua. Você é pra ficar no escritório, eu juro que ele falava isso. E aí eu falava: pai, não adianta. Meu horário de trabalho era das 8 às 5. Eu chegava às 5 horas, vazava com os repórteres pra rua. Aparecia em casa às quatro horas da manhã. Você me achava de madrugada, me achava nas coisas. Então eu sempre amei esse lado de realmente contato com as pessoas. E aí você me fala, ah, Gabi, mas eu conheci você depois do Fatos. Mas realmente foi quando eu tive coragem de falar agora tudo ou nada. Por quê? Até porque 2013, 2014, 2015, as portas da internet eram fechadas. Tinha loja que não tinha Face, Instagram, na... não era conhecido. Muita gente ainda não estava ah, muito Muita frontal, gente hoje né? não tem.
1: Só, só pra entender, Gabi, como é que em 2013, né oito anos atrás, você já estava imaginando isso. Qual que era sua, quais, quais eram as suas referências nessa oh, época?
2: Na realidade, é, eu deveria ter mandado uma foto para vocês, mas eu tenho uma foto no meio do mato com... Sabe aquelas câmerazinhas de antigamente que você batia? Foi, eu tenho guardado essa foto e eu falava para minha mãe que eu não sabia qual o nome seria, mas eu seria alguma coisa da internet. Porque naquela época não, não tinha esse negócio de blogueira ou digital influencer intitulado. E minha mãe, e eu enfiava no meio do mato mesmo. Vocês não têm noção que eu saía abrindo o mato com a mão e botava a mão na cintura e tirava uma foto. Com aquelas câmerazinhas assim. E eu tenho várias fotos dessa. E minha mãe falava assim: Ai, ah, você sonha alto, isso e aquilo. E naquela época a sensação era modelo de revista. Porque a internet não era a sensação do momento. Então, ou você modelava pra lojas na revista, você vestia as roupas e saía em capa de revista, era aquilo ali. Depois, com o passar do tempo, a internet foi estourando Snapchat, foi estourando aquele, alguma coisa de iTunes que tinha aqueles videozinhos, sabe? E foi estourando aquilo. Por último, estourou Face e Instagram, bem no finalzinho. E foi quando eu entrei pro mundo policial. Eu entrei ali no mundo policial, comecei a ver oportunidades. Por quê? É, meu pai, ele fechava a propaganda pras lojas, e aí eu vi ele fazendo, eu falei assim, cara, isso é muito legal. Eu já fazia antes pra uma outra loja, eu tinha duas lojas. O dia que essas lojas terminou o contrato comigo, gente, eu chorei uns três <risos> dias, que eu falei, a única pessoa que me contratou, eu nunca mais vou ser ninguém na vida. E aí eu vi ele fazendo publicidade, meus olhos brilhavam, né? Falei, eu já faço isso, por que que eu não tenho coragem de assumir o controle da minha vida? Daí, eu comecei a namorar o Elton, e o Elton. Você tinha
1: quantos anos nessa época?
2: Quando eu comecei no Fatos, faz uns 4 anos atrás. Parece
0: que ela tá falando do século passado, né? É, Naquela é, época, é. o negócio...
1: Tá, é, porque você tem... é porque eu é acho tão que tanta coisa em um dia. Não, e a velocidade passa, com que as passa, coisas... Passa
2: muito rápido para mim. Mas Não, você, e, a, e a própria você velocidade tinha, você da tecnologia. Hoje, 24.
1: 24 uma, aproximadamente 19, 20 anos.
2: Isso, aproximadamente isso. Mas
0: eu digo assim, até pela velocidade da tecnologia mesmo. Né? Quando você começou há 4 anos atrás... O que tinha, cara, era a maquininha. Você entendeu? Não tem como hoje que você pega um celular, você tem aqui uma câmera de última geração. Só vai lá e bate a foto e pode grava, postar. Você grava, faz um vídeo.
2: Antigamente, pra... você tinha que pegar a câmera, colocar no USB, descarregar no computador, um fazer a edição. Hoje, a foto é edita sozinha. A hora que você bate, é, a foto tá pronta. Isso é verdade. É, tinha todo assim um, um rolê, uma coisa para você fazer. E aí, o que, que acontece? Há oito anos atrás... Uma loja me deu oportunidade. Hoje essa loja não existe mais aqui em Três Lagoas. Chamava Dasli essa loja. Ela me deu oportunidade. E eu participei de dois concursos do Miss Três Lagoas. Que me abriu as portas. Foi aonde uma loja ou outra... Ah, a Gabriela que tá participando do Miss. A gente aproveitava a situação para pedir pra patrocínio. Então abriu um pouco a você começou
0: portas. como modelo então, começou modelando isso, é isso, eu
2: comecei como modelo tirava muita foto pras lojas fazia uma gravação ou outra, mas não era exatamente do jeito que é hoje, porque também não era o ritmo que era antigamente antigamente você não descrevia o produto, você tirava foto e legendava entendeu? você não via muito isso tanto que para você fazer uma comparação na época do Orkut, era justamente isso era uma descrição com a foto uhum. desde antigamente tinha essa cultura e aí conforme foi atualizando a tecnologia, foi mudando porque eu acredito que foi mudando por conta de confiança quando a pessoa está falando de algo ou só postando e legendando ela passa muito mais credibilidade no que ela está falando então eu acredito que por isso que foi mudando a tecnologia, e eu achei excelente porque eu adoro falar, e aí foi passando, passando, quando eu comecei a namorar o Elton. E aí ele adorava, sempre foi meu amigo, ele já era minha melhor amiga mais três anos quando ele começou a namorar. E ele sempre me acompanhou, me ensinou a editar vídeo, foto. E aí ele falou assim, acho que tá na hora, foi ele que me impressionou, acho que tá na hora de você decidir. E eu falei, não, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E ele falou assim, por que, que você não larga o seu emprego? Que eu ganhava mil reais o um mês. E eu achava que eu tava rica.
0: Meu Deus, Eu hein? falava
2: assim, ele falou, eu falei, amor, é, as lojas vão me pagar 50, cem reais eu não vou viver disso. A gente, a gente tava pra morar junto. Eu não vou dar conta de te ajudar, não é verdade, amor? Não vou dar conta de te ajudar a pagar o aluguel, isso e aquilo. E aí, eu larguei, pedi as contas. E quando eu menos percebi, eu já tava... Com muita loja e no, acho que no primeiro mês que a gente foi morar junto, eu já tava conseguindo pagar o aluguel. Porque eu falei assim, eu já larguei, agora eu vou dar tudo de mim. E foi exatamente isso que eu tenho feito desde que eu larguei o Fatos. Eu larguei o Fatos, eu acredito que tem uns, uns acho que uns três anos, mais ou menos. Eu largo uns dois anos, pelo menos tem. E eu falei, eu quero ser a melhor. Eu quero ser a melhor no que eu tô fazendo. A, aí o meu CNPJ, ele já tava aberto desde 2016, só faltou coragem mesmo.
0: Você abriu como influenciadora.
2: Abri como Gabriela Oliveira. Ah. E, e a subdescrição tava como fotografias, filmagens. Eu já sabia o que eu queria ser. você ter. já tinha um
0: plano já. já.
2: E eu falei assim, uma hora vai acontecer. E eu entendia que aquilo não ia acontecer caindo do céu. E foi quando eu tomei a decisão de realmente sair do fato. Eu falei assim, agora... Ou eu vou ser melhor, ou eu vou ser melhor. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu acho que o pontapé inicial mesmo de tudo, foi quando eu fui, assim, de tudo a nada. Eu tava fazendo super sucesso, e aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, você não tem noção do que aconteceu no meu blog. É, foi um
0: baque, né? Pra foi pra todo, todo mundo, mundo. Né?
2: Foi como assim, ó, eu tinha, sei lá, não sei mensurar os lojistas que eu tinha, e todo mundo me deu tchau. Eu não tinha um cliente. Eu chorei tanto, tanto... Mas eu falo que foi aí que o blog da Gabi se transformou. Por quê? É na, na hora do aperto que você sai do desconforto. Se aquilo não tivesse acontecido, eu acredito que eu não teria crescido tanto.
1: Você começou a pandemia com quantos seguidores, mais ou menos? Só pra gente ter uma Lá na noção pandemia, de meta. Eu né?
2: acredito que mais ou menos eu tinha uns 12 mil seguidores. Eu acredito, assim, eu cresci muito em um ano muito mesmo. E, e ali na pandemia eu falei, e agora? E chorava, só chorava. Chorava, 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 chorava. E eu falei assim: não pode. A gente tava proibido de entrar na loja, só os funcionários poderiam. Tava proibido naquela época pela vigilância, não podia fazer vestimenta, não podia vestir roupa, nem calçado, nem nada. Eu falei: pronto, como é que eu vou? Não posso entrar, não posso vestir, não posso falar. E, e a venda só por delivery aí ah, eu falei, agora pronto, tô desempregada mas de é, vez. O, prim,
1: o primeiro o primeira atitude sua foi cair em lágrimas, primeira. né? Primeira e como é que foi entrar em desespero primeiro, é, primeiro mas o que que foi a virada? Foi,
2: isso, foi a virada, foi assim eu passei uma noite toda chorando, acordei com a cara inchada e eu falei, Deus, eu sou muito fiel, muito assim tudo eu peço solução a ele. Eu falei, Deus, me dá uma saída, me ajuda. Vocês não têm noção. Eu comecei a rabiscar, rabiscar. Eu falei, não sei o que, que pode acontecer. Não você sei. não tinha
0: nada em mente nada. assim nesse momento? Não, eu
2: acho que ninguém estava preparado para isso. Foi não, uma coisa ninguém. que pegou todo mundo de surpresa. E, eu, e, é, e é tão cômodo você ir na loja, gravar, voltar. É como automático, vira rotina, que de repente tudo cessou. Tudo. Você não tinha para quem recorrer, porque todas as lojas estavam vivendo a mesma coisa. Foi aí que nasceu o estúdio. Eu falei assim, já que eu não posso ir nele, eles vão vir até a mim. Aí eu conversei com meu marido e eu falei, a gente não vai poder ter mais sala.
0: Vamos transformar a sala no estúdio. No
2: estúdio. E foi uma briga, né? Vamos combinar. Falei, como Ué, assim? Tu
0: deve ter adorado, não, né? Não,
2: aí eu já eu sou uma pessoa que tudo que eu vou falar pra ele, eu já preparei todo o caminho. Você não tá entendendo. <risos> eu conversei, a gente morava num condomínio com a moça da frente, que a casa tava desalogada, e eu já tinha pedido a casa emprestada pra ela, porque eu já tava esperando ele falar o quê? Aonde vamos pôr esse sofá? Aí, a hora que ele falou, eu falei, não se preocupa, nós vamos pôr aqui na casa da frente, a moça emprestou, tudo bonitinho. Você já
0: tinha feito um porque, plano maligno. aí eu falei, a hora
2: que ele me, me falar um não, que não tem onde pôr, eu já, já sei. E foi. <risos> Daí, uma tia minha me emprestou um espelho. Sabe aqueles espelhos bem comum de um e pouquinho? Ela me emprestou, e eu liguei pra uma loja de decoração, muito parceira minha, perguntando se eles podiam me emprestar algumas decorações. Eles me emprestaram. E a gente começou com um espelho e duas decoraçõezinhas em volta. E eu falei pros meus clientes, não vou deixar vocês na mão. Fiz uma promoção de cem reais ao mês, <risos> ao mês, pra geral. Não, não tinha como entrar dentro da minha casa. Te juro, muita sacola, muito tudo. E eu trabalhando, mas eu falei assim, eu não quero parar de trabalhar. Gente, eu não parava de trabalhar. E aquilo me abriu muitas portas, porque as pessoas que não me conheciam, me conheciam por aqueles cem reais.
0: Sim, você acabou ficando popular. E nos primeiros
2: dois meses, os 100 reais eu reverti em alimentos. Eu não peguei pra mim. Eu fiz hum, todo, todo em alimento. Muito legal. Então, isso. e isso me abriu um leque de oportunidade. Porque eu tenho contrato até hoje com lojista, desde esses 100 reais, por conta disso. E ninguém parou de vender, porque na minha mente, eu não tava pensando só em mim. Eu falei, os meus lojistas vão fechar a porta, porque eu tenho amor pelo comércio, que pelo amor de Deus, vocês têm noção. E eu falei, pronto, vai todo mundo fechar a porta, meu Deus do céu, e... Comecei a fazer esse negócio do estúdio. Conforme eu fui ganhando dinheiro, depois dessa questão dessa ação solidária, eu fui investindo ali mesmo. No estúdio. Eu comprei um tapetão bonitinho, de uma parede a outra. E tudo isso
1: você vai mostrando pro seu público tudo, também, né?
2: Tudo, 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 E eu acho que é isso que eles gostam tanto, porque eles acompanham tudo. É. Sem filtro.
1: O que eu acho mais
0: legal, é realmente, do trabalho da Gabi e Robinho... E se ela acorda mal-humorada, ela, não, ela lá, fala de manhã. Ela já mostra como que vai ser o mood do dia, é. tá entendeu? Uhum. E aí você vai acompanhando o trabalho dela. E
1: isso é muito legal. porque Mas aí, as
2: pessoas querem ver isso mesmo que vocês. É isso que, você né? que
1: estabelece essa conexão, essa empatia com o público, essa isso, sua verdade. Sabe
2: por quê? Porque assim, não é legal você assistir todo dia uma pessoa que acorda linda, maquiada de bom humor. Uhum. Porque ela não acorda todo dia linda, isso maquiada não, de isso bom. Isso não humor. É existe,
0: né? Isso não é existe. E né? é
2: legal, sabe por que eu falo isso? Eu acho tão. Tão real, porque a pessoa, às vezes, ela entende que o famoso, o que tem milhões de seguidores, é tão igual quanto a ela. Então, às vezes, se ela tá assim, nossa, meu cabelo tá assim, meu Deus, eu não vou sair hoje por causa disso. E quando ela vê que uma pessoa que tem vários seguidores também tem isso, ela fala, não, isso não é um problema. Então, estabelece uma realidade que acaba que quebra muita coisa. Entendeu? Então, é, hoje em dia existe muitas pessoas com depressão e ansiedade por coisas da internet, por padrões da internet, é, por questões das pessoas aparecerem sempre de um padrão, sempre de um jeito. Então, eu tento aparecer o mais transparente possível para que as pessoas possam ver por duas versões, que elas, que nós somos como ela e que a gente também tem sentimento, porque as pessoas acham que nós aguentamos tudo.
0: Tudo, tudo, tudo. Você acredita que esse seu trabalho é, acaba sendo uma quebra de paradigma também? Porque você está falando de uma coisa muito importante, Gabi, que é justamente essa comparação que tem, principalmente entre os mais jovens. Você é jovem ainda, né? Muitas meninas, muitos rapazes te seguem, são jovens. Eles têm aquela sensação da pessoa que tem, como você estava falando, a vida perfeita, o corpo perfeito, né? Você acredita que com o seu trabalho, mostrando mais a realidade, acaba sendo uma quebra desse paradigma?
2: Sim, sim. E eu falo que ele quebra em, em, em vários lugares diferentes, porque tem a pessoa que ela acha que nunca vai conseguir e tem a pessoa que acha que é fácil. Entendeu? Então tem dia que se você entra no story, você tá me vendo carregando um monte e você cola nos braços. Porque às vezes a pessoa fala, eu escutei esta semana hum. que é muito fácil é só pegar o celular e gravar. Entendeu? Então tem gente que acha que é que assim. Acha que é
0: assim. Eu, é assim, eu já seja. fiz
2: isso com um lojista meu, um contratante meu. Che Teve um dia que eu cheguei lá no lugar e o contratante falou assim, é dinheiro que você leva fácil, é só você pegar e gravar. Eu catei, dei meu telefone para ele.
0: Vai lá, filho. Faz, Falei então. assim,
2: eu vou te emprestar a minha audiência. Mas vai lá e faz. Nunca mais. Falou nada. Tô até hoje com ele. <risos> tô. Tô até hoje. Tô Essa até é hoje.
0: a verdade é Essa sua...
2: Não, mas é verdade. Porque para que as pessoas é, valorizem quem a gente é, porque a gente construiu é uma audiência, uma fidelidade e mantém porque o mais difícil é aquela história assim você consegue conquistar o seu cliente mas manter o seu cliente no meio de tanta concorrência, não é fácil porque tem o mais barato tem o melhor, tem isso, tem aquilo então você, pra você manter, você tem que ser muito bom no que você faz
0: tem o injusto também, tem, que vende algo que não que faz não é, né, que não entrega só, só né? pra
1: entender, por exemplo, o contratante, a loja quando ela, ela te contrata ela tá procurando número de seguidor ou justamente essa relação em sua com os seus seguidores?
2: Nossa, tem tanta coisa. Tem de tudo. Tem de tudo. É. Não, eu já recusei. Tem gente que me procura e fala assim: boa noite. Sempre à noite, né? Por isso que eu tenho dois WhatsApp. Boa noite. <risos> É, eu queria aumentar meu número dos meus seguidores, como eu faço? É como se eu fosse um computador, que eu fizesse enter.
0: O Google, né?
2: E fosse explodir os seguidores da pessoa. Uhum. E eu falo assim, calma. Aí eu explico, porque a maioria das pessoas realmente não entende. São leigas. Aqui tem lojas que estão tá aqui há 40 anos, em Três Lagoas, há 30 anos. Então, às vezes ela escutou falar que, que digital influencer ia aumentar o número de seguidores e ela veio me abordar assim. Uhum. Então, existe várias... Tem gente maliciosa? Tem gente maliciosa entendeu? Mas tem aquele tipo de pessoa que não entende, eu falo, olha, a gente pode fazer um planejamento, ou a gente divulga uma vez por semana, na primeira semana assim, assim. mas não vai aumentar os seguidores de um dia para o outro a gente vai fazer as suas vendas trabalhadas assim, vamos mostrar o que tem de promoção então tem o trabalho do digital influencer que é realmente verdadeiro ele tem um planejamento para aquilo que ele tá fazendo não
0: é simplesmente pegar o celular e sair gravando como você disse, que muitas não, pessoas acham nenhum.
1: que acontece e você né? meio que catequiza, você acaba tendo que mostrar para o seu contratante, muitas vezes, como, como realmente funciona, porque é. isso é algo novo também para ele. Isso,
2: para muitas das pessoas. É. Para nós, né, Para
1: todos nós, eu imagino. É. Gabi, uma coisa
0: legal, eu tô parado lá, quando você resolveu tomar essa decisão e, e, e seguir, então, como influenciadora, teve esses perrengues aí todos, né? Muito. Que você... É... Como é que foram esses primeiros dias, os primeiros momentos ali, semanas que você realmente assumiu esse compromisso e falou não agora depende de mim teve a pandemia né como é que foram essas primeiras é, é, esses, esses momentos primeiros aí como influenciadora
2: oh, os primeiros momentos do, do começo mesmo do começo antes da pandemia morria de vergonha a voz não saía eu falei agora eu quero ser isso eu vou ser isso mas eu você se
0: inspirava em alguém
2: na, ah, desde sempre, eu acho que eu peguei a Bianca Andrade, que é a, a antiga Boca Rosa, que ela mudou, né? Então, eu gostava muito dela, gostava muito de maquiagem, fiz curso, virei professora de maquiagem. Então, assim, sempre, 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 sempre nessa linha de ensinar, de falar, de, de tudo, sabe? E aí, eu me inspirava muito. Mas chegou um momento em que uma loja me contratou e eu falei, agora eu preciso falar. Eu falei assim, gente, eu não acredito. Cheguei lá, parecia que a borra não saía. Só eu escutava pertinho o telefone. <risos> e eu falava assim, gente, eu tô aqui na sorveteria. Eu nunca esqueço disso. Eu acho que eu tava falando sobre um, um, uma promoção que a pessoa jogava a bola e tinha que cair no seu copinho. E aí, e aquilo foi passando, passando. E hoje é tão natural, só que assim, é tão natural porque eles me contratam para inauguração e reinauguração que tá lotado de gente. Eu fui contratada para a inauguração do shopping, aqui de Três Lagoas. Misericórdia, tinha gente tudo. Eu fui na, é, contratada para um Keymes stock em Andradina. Não dava para você andar. De tanta E eu nem gente. Ligo, eu saí andando, falando, os outros me olhando, me chamando de louca. E eu, assim, hoje em dia é normal. Mas, como você perguntou em questão da pandemia, era um pouco mais fácil. E ali foi um treinamento, porque era na minha casa. Como era um estúdio meu, ele estava trabalhando, só tinha eu. Então, ali serviu um pouco de aprendizado para mim.
0: E quando que você começou a perceber que tinha dado certo seu projeto? Que seu sonho tinha, tinha se dado concretizado? Certo. É? Eu acho
2: que eu comecei a perceber quando os seguidores sempre falavam Ah, eu fui lá comprar aquilo que você falou. Então quando eu comecei a ver, poxa, eles, eu sou um influenciador, Influenciadora, a partir do momento que você influencia alguém, comprar uma bala, você tá influenciando. Mas quando eu comecei a vi, ver isso em massa, eu falei, caramba... Tá dando certo. Só que ainda não... A minha ficha caiu esse ano. Só pra você ter uma ideia. Porque é, a gente desacredita muito. Muito, muito, muito. A gente, ah, uma hora, você, vai, uma hora não vai dar certo. Gabi,
1: acho que o teu grande inimigo nesse processo todo foi, foi você mesma, foi, né? Foi,
2: foi. É, e certeza. é isso que eu falo no meu blog, tanto. Eu falo que as pessoas têm que perder a vida. Autocrítica, autocrítica. Eu bato muito nisso, que as mulheres. Porque ali tem muita mulher que tem o sonho de empreender. Uhum. E ela fala, ai, ah, eu não vou largar. E a mesma coisa comigo, eu não vou largar do meu emprego pra empreender, eu não vou fazer. E eu fico pensando na minha cabeça aqui. Que se eu não tivesse largado do meu, do meu emprego de repórter, onde eu estaria, o que eu teria, se eu realmente estaria feliz.
0: Ou se você ia estar frustrada, né?
2: Entendeu? Então, a minha meta, assim, por uma certa parte, é fazer o que eu amo, que é o blog, mas também é lutar para que as pessoas não desistam. Eu pego muito nisso lá. Gente, vocês têm que acreditar que vocês conseguem realizar o sonho de vocês. Ai, mas eu tenho medo. Ai, mas é muito ai. E eu vivi muito isso. Então, justamente por isso que eu precisei, ter muita coragem, muita coragem em quebrar muita coisa em mim mesma pra conseguir chegar onde eu cheguei.
0: Agora, Gabi, eu, eu acompanho alguns influenciadores, inclusive tem vários que eu gosto bastante, né? Porque hoje em dia também você tem de todo tipo, né? Você tem influenciador de gastronomia, Sim. você tem um influenciador de moda, beleza, fitness, enfim, você tem de todo tipo, até pra... Como é que pra... você se
1: define? Você é uma influenciadora... Você...
2: Eu acho que eu sou uma influenciadora aberto é tudo, eu falo de carro, eu <risos> é um falo de moda, não, esses dias uma amiga minha falou, Gabriel do céu, A gente entra... eu falei, mas é pra isso mesmo, você tá procurando uma coisa, você vai achar, e eu, eu, eu me defino como um tudo, de verdade, respondendo a sua pergunta, até você não
1: focou no, na minha no minha, nicho tá escrito de mercado, life
2: style, porque é dia a dia, uhum. então é realmente algo que possa acontecer no dia a dia, e uma coisa que eu sempre penso lá na frente, é assim, será que o meu seguidor ia querer saber disso? Então assim, eu acho muito interessante, mulher não entende de mecânica. Aí uma loja de mecânica me contratou. Muita gente recusou, eu fui lá e fiz. Levo meu marido comigo e eu falo, você me ajuda? Porque eu quero falar. Porque às vezes as mulheres, eu já fui e fui muito mal recebida. Porque as pessoas acham que a gente não entende, ou que é isso ou que é aquilo. Então eu quero passar um pouquinho para as seguidoras, para quando ela chegar numa oficina, para quando ela fazer isso. Ah, olha, eu vim fazer um negócio aqui. Então eu já penso por outro lado, entendeu? Eu falo de carro. Você não é influenciadora mulher falando de carro. É Só muito youtuber ar mesmo. grandíssimo, entendeu? Então eu vou lá, falo de carro, falo de oficina. Mas não é pelo, pela questão de, ai, é, tá contratando vai Porque eu recuso muito, mas é muita proposta. Tem coisa que eu acho que não condiz comigo que eu não aceito. Mas você
0: focou no mercado muito é, importante e sério, que é o mercado da beleza, né? Tanto que você... É,
2: e hoje em dia é um dos mais rentáveis, Sim, né, no Brasil. Sim, e
0: você tem... A gente vai falar daqui a pouco dos seus batons aí, que estão fazendo um sucesso Graças danado. Montou, inclusive, uma empresa de batons. Trouxe, inclusive, aqui, viu, galera? Pro, pro pessoal que tá, tá nos assistindo aí. Isso. Presente. Pra nossa é um presente para nossa então, audiência o kit completo. É, olha ah, que legal É o Sherry's Beauty Exatamente, né? deixa é... eu explicar
2: Brevemente sobre o nome, Vamos rapidinho lá. Eu, gente, eu contratei Um rapaz, juro Para poder me dar um nome Porque eu não tinha criatividade Paguei uma nota lá com o rapaz disse que o rapaz era desenvolvedor de nome Rapaz, me passou uma lista de uns 300 nomes que eu odiei todos. <risos> e aí eu tinha o direito de pedir de novo. Aí eu pedi de novo e também não gostei. E eu falo, bom dia, mulher linda da minha vida. Todos os dias isso. E eu tenho o costume de falar, em vez de maravilhosa, eu falo Maravi Cherry. Tudo. É, 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 faz muitos anos. Seu lista. bordão. Isso. E aí, eu, Cherries, ele tem dois significados. Que é mulher, em outras línguas, mulher, menina. E o Cherries aqui é de Maravi Cherries. Entendeu? Então, justamente isso. E Beauty é beleza. Então ficou uma coisa de ou o meu bordão, ou mulher bonita, menina bonita, para as pessoas não, não esquecerem. Quando ela fala, ai, Cherry's Ma marabitinho. Mas, Gabi,
1: mas antes de, de escolher o nome, como é que foi a ideia de, de ter uma linha de, de batom? É...
2: Eu queria ter algo. Eu falava assim: daqui a um ano eu vou ter alguma coisa no meu nome. Daqui um ano eu vou ter uma coisa no meu nome. Eu, aí a minha primeira ideia foi um óculos de sol. Mas eu não uso óculos de sol. Eu falei, como é que eu vou vender algo que eu não uso, gente? E eu, ven, e eu fazia maquiagem, tutorial. E também era professora de maquiagem. Formei muita gente em questão de maquiagem. E eu falei, vou partir pra maquiagem. Porque eu dava, antigamente, antes de eu fazer muita loja. Eu estourei no questão de tutorial de maquiagem. Ensinando dicas de maquiagem. E eu falei, tá, as outras coisas pra fazer é um absurdo e caro. E eu falei assim: "Mas o que eu uso todos os dias, eu vou poder vender todos os dias?". Aí eu falei: "Batom". Parece que foi uma luzinha na minha cabeça. E na verdade, o que que aconteceu? Eu tava assim, ó, o que que eu vou vender? O que que eu vou vender? E aí, nesse dia, eu saí pra jantar... É engraçado
0: como essa voz da consciência dela é assertiva, é, né? eu tô impressionada Quando com ela isso, para, verdade. ela pergunta pra ela mesmo, o que que eu vou fazer agora? E a voz responde. Não, e assertivamente, né? Isso não, que é legal, Não, né? é
2: muito massa, porque assim, ó, a gente, eu e o Elton saímos pra jantar uma data de namoro nossa, e eu tava com batom é, que eles mandaram... Não, não foi isso, não. Eu tava com batom de uma linha da Bruna Tavares. Vermelhão, vermelhão. E a gente saiu pra jantar. E, e eu tava assim, o que será que eu vou fazer na minha linha? Daí choveu um milhão de seguidoras perguntando que cor era aquele batom. Hum,
0: de... Que você tava usando.
2: Isso, mas aquilo era recorrente porque eu sempre fazia. Só que naquele dia eu estava com a pergunta em mim, o que eu ia fazer? E aí na hora que eu abri o meu direct na janta de final... Você viu
0: aquela enxurrada de mensagens.
2: Eu falei, é batom.
0: <risos> Legal, né, cara?
2: Foi, juro. A resposta Por veio rápida. E, e tá
1: dando certo? Como é que
2: tá? Tá, tá dando certo. Ai, olha, eu não sei quantos mil chegou pra mim, eu não lembro, mas já foi muito mais da metade.
0: Tá, mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Você resolveu montar lá, escolheu o nome, como é que foi. surgiu realmente a ideia de trazer pra Três Lagoas? Quem produz seu batom? Como é que teve essa ideia de trazer? Do zero. É, do, do zero. zero.
2: Vamos lá, teve essa, essa iniciativa aí, quando eu descobri que era batom... E aí eu olhei pro Elton e falei Quero ter uma marca de batom
1: Coitado do Elton
2: <risos> Não, é sério, é um guerreiro Juro, juro
1: Nessa hora o que, que ele fala assim, tá certo Não, vamos lá, ou ele é, o ele costuma aham,
2: é, aham.
1: Aham. Aham. é, é isso E tá dando certo, né é, entendeu? Ah.
2: Só que ele sabe
0: Vamos ter que marcar um podcast com o Elton é. que agora é. ele Não, se gente, entender. não, pelo amor ah. de
2: Deus Ele sabe muita coisa <risos> da minha vida, não faz isso Não faz isso, não faz isso e, não, o engraçado é que o Editor ele é o meu maior apoiador de tudo. Então, se eu falo que eu quero ter uma nave espacial, ele falou... Da eu... Xuxa. É, tudo. E, e ele sabe também que eu sou aquele tipo de pessoa que eu não vou nem dormir enquanto eu não conseguir.
0: Então, não adianta ter... Não adianta Ou nem seja, falar ele não. ele sofre também, né? É,
2: entendeu? E não adianta nem falar não. Mas
0: aí conta do batom que a gente... E
2: aí foi assim. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu não fazia ideia o que, que era ter uma marca de batom. E eu tenho esse caderno guardado lá na minha casa. E eu pesquisei na internet como ter uma marca de batom. Aí eu falei, apareceu lá <risos> coisas nada a ver, nada a ver. E aí eu pesquisei acho que por quase uma semana e eu achei umas empresas. Só que as empresas eram o seguinte, você, era, o batom era delas e você colocava o seu nome, tipo assinatura, Sim. por blog da Gabi. E eu não queria isso, porque o produto não é meu. Eu não sei como é, não fui eu que fiz. Como foi produzido. É só assinado, né? entendeu? Vai só meu nomezinho ali. E daí, eu acho que eu liguei... 62 empresas, eu acho que eu liguei. Ah, foi, foi um processo longo, de verdade. E a maioria... O grande problema é que a maioria não fazia em pouca quantidade. Era no mínimo 20 mil unidades de batom. E eu queria cinco cores. E eles batiam 20 mil por cor. Hum. Entendeu? Então, seria realmente uma grande quantidade. 100 mil batons no isso, mínimo, pra
0: começar, né?
2: Isso, dinheiro, misericórdia, praimado. E aí... Entra em contato, eu tenho esse caderninho dos contatos e eu riscando assim, tá guardado lá na minha casa, não esqueça disso. E aí, é, foi um processo muito assim, as pessoas acho que escutavam minha voz, um pouco menina, eu não botava nenhuma fé em mim. Eu falei, oi moço, eu tenho vontade de criar uma marca de batom, olha, mas é um pouco caro. É, ah, mas você já tem o dinheiro? Não, mas eu vou juntar. E eles acreditavam muito de mim e eu assustei também, viu? Assustei muito com a questão de valor. Mas eu falei pra ele que em um ano eu teria minha marca, que eu iria inaugurar no meu aniversário. Foi realmente isso que aconteceu. E aí, é, entrei em contato com todas as pessoas. Eu não tinha dois reais para ter essa marca de batom. Eu abri uma conta digital e comecei. Entrei em contato com essas empresas, entrei, entrei em contato com várias empresas, até que uma delas falou, olha, a gente faz. É, assim, assim, entra no nosso site. E aí, eu entrei no site, eu vi que eles são uma fábrica de cosméticos. E eles fazem muito mais coisas que é os meus próximos lançamentos também. Então, eles fazem desde shampoo, base, pó, blush. Então, assim, eu falei assim, olha, eu vou passar o meu projeto pra vocês. E vocês me explicaram e falaram, ai, vamos te mandar um briefing. Eu nem sabia o que era briefing naquela época, juro por tudo. Hum. Aí, eu mandava aquela foi com um milhão de coisas, o que nós somos, quem nós somos, o que trazemos. vai eu ler Nossa, eu li aquilo de sei lá quantas empresas, eu já não tava aguentando mais. Aí, falei, moço, me manda os preços. Gente do céu, vocês não têm noção o que é fazer um batom, não. Sério, as pessoas desacreditam. E tem gente que ainda acha que eu realmente peguei, tampei o nome e mandei gravar o nome. Eu já escutei <risos> isso, juro pra vocês. Você
0: foi lá na loja, comprou um batom e colocou sua é, marca, né? É. A etiquetinha, sim. Etiquetinha, é.
2: é. E daí, é, eu falei assim, olha, tem como vocês me mandarem a caixa com a amostra? E aí, eles mandaram a caixa com tudo o que eles faziam. Inclusive, eu falei, olha, eu tenho preferência para todas as suas cores de batom. E eles me mandaram todas as cores. E foi ali que a gente deu o primeiro passo. Eu entrei em contato com... Ficou três finais, sabe? Três empresas finais. E ali a gente decidiu qual empresa seria e por que aquela empresa. Aconteceu uma coisa que eu acho que eu posso chamar até de milagre. O que eu queria num batom era o que não tem em um batom. Acho que, que se eu mandar... Quer. E isso daqui para uma famosa, ela vai levar isso considerável. O
0: que, que seria isso?
2: Protetor solar, hidratante e ele ainda ser mate. Porque você não encontra hidratante e mate em uma coisa só. Porque o hidratante ele hidrata e o mate ele seca. Uhum. Entendeu? Então ele tem protetor solar, hidratante, ele é mate e o finalzinho que eu queria ele tem cheiro.
0: Hum. Ou seja, como consumidora né, de batom, que você falou aí no início que você gosta queria caramba. queria algo que não tinha. Você queria algo que não tinha e você tinha isso na, na
2: sua, sua cabeça. Você desafiou né? a empresa, a fabricante. Exatamente. Você falou, eu quero isso no meu eu batom. Falei, eu quero isso. Eu quero isso. Gente, não Sensacional. é cheirinho. Ai, meu Deus, vocês têm noção. Na hora que vocês abriam é muito maravilhoso. Abre um aí pra gente. Abre um aí, é, a gente
0: já aproveita e já mostra pra, oh, pra a galera. Lá.
2: Deixa eu pegar minha cor favorita. É a e, Cherry. E eu, e eu vamos já falar quero. Os nomes, os e nomes. Eu já quero
0: elogiar a embalagem, que tá linda, viu?
2: Ai, olha. Muito bonitas embalagens. Foi criada por um amigo meu de Andradina. Maravilhoso ele. Ó, e vamos são lá. líquidos,
0: né, os batons, são né? São
2: líquidos. Ó, vamos começar. Aqui pega é. o batom. Ó, vamos começar? Vou mostrar pra vocês.
0: Isso aí pega. Aqui pode, pega pode É, Pode pega. mostrar.
2: É. Vou mostrar a embalagem. Aqui o meu bordão. Oi, mulher linda da minha vida. Ó, oh, aqui tem um bordão. Isso, pega aí pra acompanhar. Oi, mulher linda da minha vida. Tem a, as boquinhas. Aqui na parte de trás, o código de barra, que são registros diferentes, ó. Oh. O código de barra é um registro diferente, é de uma empresa diferente, que é nacional. Qualquer empresa que você bater o código de barra, ele vai dar. Ele tem registro da Anvisa... INPI, NPI, e NPI é um registro que ninguém pode usar o meu nome. Ah, Essa marca Cherry's Beauty.
1: Tá registrada
0: já. Tá
2: registrada. É
0: só sua, né? Com
2: fé em Deus, Deixa é minha. Ver. Tem aqui, ó, o modo de usar, tudo bonitinho. E tem também a descrição por obrigação da Anvisa, o que contém no produto. Então, você vai ver ali umas, umas letras que você não vai entender nada, mas é o que... <risos> e aí, tem lote, data de fabricação, tudo. Vamos lá. Aí vem a tampinha. A tampinha tem... Oi, mulher linda da minha vida. Na tampinha, a boquinha... Grifada. Que são as, as
0: marcas registradas suas Isso. aqui. Isso.
2: Aí tem Cherry's Beauty, o blog da Gabi. E aqui embaixo... O nome. O nome. A escolha do nome foi muito engraçado porque foi algo que eu falo muito no dia a dia. Não, e é plena. Plena, casual, <risos> chique, bonita, são a, a, os cinco nomes. São os seus
0: bordões, né? Ah,
2: você sentiu o cheiro? Sentiu. É uma delícia, é. Esse aqui juro. tem um
0: cheirinho meio de chocolate. É isso né? mesmo, é...
2: É uma delícia mesmo. Todos eles
0: têm o mesmo cheiro? Não, todos
2: eles têm o mesmo cheiro. É um
0: cheirinho de chocolate.
2: É, e uma coisa muito legal, a gente fez muito teste, eu e meu marido, você pode beijar que ele não sai.
0: <risos> isso é importante, hein? <risos> é, mais uma vez o Elton te salvando é. aí no seu, <risos> nos seus projetos, mas, né? Mas,
1: Gabi, Poxa, é, 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 quando a gente conta uma história de trás para frente, parece que foi tudo fácil. Eu sei Exatamente. Que a, a, eu sei que além de muitas lágrimas e de muitas ligações, né? É, provavelmente algumas noites em claro Você faria tudo de novo? Você, você faria... O que, que você faria diferente?
2: Eu acho, do fundo do meu coração, que nada Diferente é, Esse dia eu tava até conversando com a minha mãe Que eu falo que até as coisas que aconteceram comigo na adolescência Na minha infância Que me fazem ter alguns traumas Me fez hoje ser forte então, eu acho que eu não faria nada diferente, porque se não fosse aquele erro, eu não acertaria hoje. Se não fosse aquela, aquela coisa que, que não foi pra frente, hoje eu não teria visão de que aquilo não dá certo. E eu acho que, que eu faria tudo de novo, sim.
1: Agora, a vida de uma influência digital não é só glamour. Nem um né? pouco, é só perrengue como é que eu, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu quero saber como é que é a, a, a Gabi esposa, dona de casa, enfim. Que você, você tem
0: tempo pra ser dona
1: de casa, esposa? <risos> Vou nem
2: olhar pra trás, tá, gente?
1: <risos> Mas ele
0: tá ali só de butuca, só.
2: Não, ó, sinceramente, eu odeio cozinhar sério, mas assim, o érito é, ele é muito parceirão eu chego em casa, a maioria das vezes a casa tá limpa é, ele prepara alguma coisa pra comer, eu falei pra ele que eu quero ser uma pessoa que eu quero trabalhar muito pra pagar delivery todo dia pra gente, <risos> todos os dias mas é sério, se for, eu, a gente não passa fome se for preciso eu faço uma comida, mas é o tempo eu não tenho esse tempo Sabe? É, a maioria das vezes eu tô no escritório fazendo agendamento das pessoas ou eu tô na rua no centro. Então, assim, a Gabi, dona de casa e esposa, esposa, eu sou parcerona. Demais, demais. Eu acho que o Ayrton, ontem mesmo, ele pediu um de pirona, eu levei de pirona, água de coco e a Toreide. Eu sou esse tipo de pessoa, que ele me pede isso, eu faço isso pra ele. Entendeu? Agora, dona de casa, assim, não, não sou muito considerável, <risos> esse negócio de dona de casa. Mas, mas eu gosto muito trabalhar. Aí já, de forçar de trabalhar,
0: um... aí já é forçar um pouco uhum. uma barra, não né? Já aumentar, é forçar um pouco uma barra. Eu gosto
2: muito de trabalhar.
0: <risos> não, não dá pra ser tudo, né, não. Gabi? Ah, é, é, isso Agora, é Barbie. uma não coisa. A coisa é. mais legal, coisa mas... mais legal que, que ela falou, só aproveitando, o Robinho, do que ela tá contando, é que eu acompanho realmente a Gabi, eu vejo os stories... A parceria que você tem com o Eliton, eu acho que isso acaba também te trazendo, e agora o cachorro lá tem o gosto que a estão ouvindo. A é, compreensão é. dele com ela. É,
2: também. ele falou que é verdade.
0: Então, e é. Isso é muito legal, ele porque é o acaba te um. ajudando né, também a você ter os seus projetos, mas ao mesmo tempo ter um esteio ali também, né, para você é. continuar agindo, crescendo Não, a sua empresa, tendo ideias. Eu fico imaginando, imaginando ideias, assim, né? eles vão
1: jantar, aí antes de... Chega o prato, antes de comer, tem que dar uma paradinha, né? Não, você sabe que foto, assim um é tipo meme, eu tô com fome, faz uma selfie, faz uma foto, faz um story. Eu tô com
2: fome e quero merendar. É ele todinho assim, ó. E eu lá, assim, gente. A comida
1: esfriou. <risos>
2: olha aqui pra vocês. E a maioria das vezes nem é pública, eu quero mostrar o que tá acontecendo. E ele tá ali assim, ó. Isso por aconteceu. Que eu casei com uma isso digital? aconteceu muito
0: na viagem que vocês fizeram agora. Conta um pouco dessa viagem Nossa, pra gente. Como é que surgiu essa, é,
2: não, esse sim. convite? Eu não. vi foi
0: demais, cara, a viagem.
2: Não, foi demais. Vocês foram pra onde? Maceió. 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 Maceió.
0: Quantos dias, Gabi? Sete
2: dias.
1: Como é que surgiu
0: esse convite?
2: Pode perguntar.
1: Não, eu quero dizer, foi, 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 uma, foi uma primeira viagem, porque vocês estão juntos há pouco tempo, né? Foi,
2: foi a primeira viagem nossa. Foi? Foi, foi a ah, primeira viagem e nossa. E inclusive, avião dele, e o, ele conheceu o mar também, foi a eu primeira vez demais, dele. Cara. Poxa,
1: que achei legal. Demais. Ele
2: tomou água.
1: <risos> tomou água salgada?
2: Tomou. Não, e eu quero contar o jeito que ele tomou. Foi muito engraçado. Ai, gente, eu nunca esqueço. Eu tava filmando ali os peixinhos nadando e ele não viu que tinha um buraco. Ele tomou de cara, ele caiu, gente, eu juro, ele tomou um tombo, ele Eita. tomou um tombo. E
0: você não gravou?
2: Não, eu tava gravando ah, outro negócio. E aí, Ficou pra tinha, e, tinha umas 20 pessoas, porque era um passeio no meio do mar, e ali no meio do mar tinha um, um buraquinho onde os peixinhos ficavam, e o Hélio, acho que não São viu. São os corais, né, ali é, os corais. Ele, ele não viu onde ia o pé e caiu de cara. Nisso, as 20 pessoas estavam assim, ó, segurando a boca. Eu não tinha visto que ele tinha caído, porque eu tava de costas filmando os corais. Na hora que eu me virei, <risos> meu Deus, mas eu dei um berro que não sobrou uma pessoa que não deu risada.
1: Juro, juro. Não, se você <risos> riu,
2: não pra mim. se
0: você riu, todo mundo vai pô, já tá não, liberado. Não, eu dei um
2: derro. Tá mano. liberado. Não, ele caudinho, vocês se têm noção que ele de cara bocanhando um peixe? Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Mas e aí, como é
0: que surgiu esse convite então, pra Maceió?
2: eu sempre tive o sonho de ir pra Maceió. Muito. Eu falo disso há muitos anos. Gente, ó, um dia eu vou pra Maceió, um dia... E era, e era específico, ah, eu quero Maceió, conhecer Maracogi. E aí eu falei, um dia eu vou. É um o aí... destino mesmo. É. E aí eu divulgo uma moça de viagem desde 2017 ou 18. E daí, de repente, eu tava sentada no meu sofá, ela falou assim, Gabi, você não quer ir pra Maceió? E aí eu falei, como assim? Do nada mesmo, real oficial. Ela falou, ó... Oh, é, a gente faz em 12 vezes no boleto. Não, aquelas ofertas que você fala assim, como que eu não vou? E não foi parceria, tipo, eu realmente fui pagando tudo. Não, mas vamos. Aí eu, esse dormindo, eu fui lá acordar ele. Amor, vamos mas ó. Ele tinha acabado de sair das férias dele. Aí ele falou, você tá doida que não sei o que? Eu falei, eu vou contratar aqui, é só assinar. Assina aí digitalmente. Ele não assinou. Eu fui, assinei com ele dormindo. Eu assinei e falei, agora tá assinado agora. Agora, agora
0: nós temos que ir. <risos> e ele
2: tinha acabado de sair de férias de 30 dias. Ele falou, Gabriel, não vão me liberar. Eu falei, vão. Vão te liberar, porque a, a, a mulher lá que é supervisora, se ela me segue, ela vai te liberar. Eu falei com ela, falei, pelo amor de Deus, moça, é meu sonho, libera ele. falei hein?
0: A Gabi é tão boa influência uhum. que ela influencia a chefe do marido. Não, entendeu?
2: é, eu chamei ela, falei, vou realizar um sonho e tal. E daí, <risos> eu não sei o que, que ele fez lá, que ele assinou um trem lá e deu tudo certo, ele foi liberado. E aí começou os perrengues maravilhosos da nossa viagem, né? E daí foi a ansiedade. Ó, oh, gente, eu juro, eu comprei a mala com um mês antes. <risos> o Elton chegou no dia da, o dia da viagem e ele não tinha arrumado a mala dele. Eu juro pra vocês, eu, eu, é verdade mesmo isso.
1: Será que ele tava nervoso ou não? Um não, pouco. ele
2: tava nem um pouco preocupado, <risos> tipo assim. Não,
1: mas ele confiou em você, né? Pra deixar tudo organizado.
2: Mas graças a Deus que ele não levou nada, porque a mala dele veio cheia de coisa minha. <risos> ah, então eu acho que
1: deve ter sido de propósito, ele deve ter deixado e essa
2: mala vazia. E ele gastou uma nota lá também, todo <risos> lugar que ele, ia, ele comprava um shortinho, uma brusinha, um negócio. Trouxe umas cachaça
1: que eu vi. É Agora, o que essa experiência da viagem trouxe de positivo pra sua carreira de influenciadora? O que, ah, que você verdade. percebeu assim de é diferente?
2: Eu falei isso até recentemente, foi uma ótima pergunta. É, recentemente eu falei isso no meu Instagram, que a minha viagem, ela me fez perceber que o tempo é muito mais valioso que dinheiro. E eu estava num ritmo que eu estava trabalhando de domingo a domingo, há três semanas atrás, seguidas. E eu falei, chega, eu enlouqueci. Porque eu, assim, eu falei, gente, é tão gostoso viajar e aproveitar. Pra que Eu com 24 anos estou trabalhando tanto. Porque eu acho que às vezes a gente se cobra muito em ter sucesso, em ter as coisas, em ter carro, em ter casa, em ter isso, em ter aquilo. E a gente esquece de viver. E a viagem, ela me trouxe um pouco de... Nossa, às vezes é importante parar e, e realizar um sonho. Às vezes é importante parar e descansar. Às vezes é importante sair com meu marido, que é uma coisa que a gente fez lá, entendeu? Então eu falei, chega. Essa semana eu quebrei três contratos por vontade minha... Porque realmente eu tava trabalhando muito e aí eu chamei essas pessoas falei, olha, vocês vão me desculpar, eu tô dois anos com vocês, mas não dá mais, tô trabalhando muito, eu preciso diminuir o ritmo. Eu falei isso até essa semana no meu Instagram. Eu não tava com tempo de sentar e falar assim, gente, eu quero dar uma dica pra vocês, disse, 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 vamos conversar um pouco, vou abrir uma caixinha de perguntas pra falar com vocês, porque não dava tempo. Você tá entendendo? Porque eu tinha que acordar e uma coisa que eu não gosto, eu acordo já falando de publi, já vou dando tchau falando de publi, e não é isso. É, o meu canal, o meu Instagram, ele não é uma telinha de propaganda de televisão. É uhum. o realmente acontece na minha vida. E além de que é, a, a quantidade de publi, ela tira um pouco da sua saúde mental. É muita responsabilidade. As pessoas pensam que isso é fácil, mas você tem que falar uma loja diferente da outra. Você tem que estar tá antenado no que está na moda. Você tem que sempre estar é, tá ali. Eu, você quer uma coisa e você quer outra. Totalmente diferente. Eu tenho que fazer dos dois jeitos para agradar vocês dois. Então, assim, é, você acaba que fala, meu, você já fica sob pressão porque amanhã eu vou atender fulano.
0: A criatividade tem que ser muito grande, né, muito Gabi? Muito grande, muito grande. Porque para atender é um tipo de público diferente, inclusive de quem consome, né? Se você não tem uma criatividade pra você levar esse produto de formas diferentes, como você tá dizendo, fica E quando você pega a loja trabalho, do mesmo né?
2: segmento? Imagina é. se você pega loja, três lojas de trabalho com três lojas uma de Uma loja roupa, não vai
0: aceitar que você faça igual a outra. Jamais, né?
2: E a maioria das lojas querem exclusividades. É assim, é realmente... É, a maioria das vezes tem que ser bem conversado. Ai, quero que você faça só pra mim e tudo mais.
1: E... Ô Gabi, mas assim... Você tava falando da saúde mental, enfim... Da, da de uma decisão importante que você está tendo de, de, de equilibrar um pouco mais, né?
2: Isso foi essa semana.
1: Quem vê de fora, e talvez a gente tenha um, uma boa parcela de seguidores, não só seus, mas de todos os influenciadores, acha que a vida de um influenciador é muito glamour, é muita coisa... É só coisa boa. Só coisa boa. Só. Né? Eu vejo no, no, na sua página, no seu Instagram... Você posta muitas vezes o seu dia ruim, o seu momento ruim, uma dor de cabeça ou não... ok. Mas e os bastidores, aquilo que ninguém tá vendo? Quais são os, os, os grandes problemas que você já enfrentou na sua carreira, seja com um seguidor, às vezes passando do ponto, Mala, ou, né? ou as próprias críticas, ou enfim, ou, ou a desvalorização do trabalho às vezes de uma forma, enfim. Conta um pouquinho pra gente dos, como é que você lida. Do lado B, vamos dizer é. assim. Como lidar com isso, né?
2: Acho que o lado B, lida desde o meu contratante que não valoriza o meu trabalho. Às vezes ele acha que é fácil, ou que é de graça. Ou que eu vou lá e faço, ele não gosta, quer que eu faça de novo, que quer que eu faça de um jeito diferente. Porque, assim, a partir do momento que seu cliente contrata, ele pode passar pra você o que ele quer. Ele não precisa esperar você fazer pra ele falar que ele quer que seja feito diferente. Porque você foi lá e fez. Entendeu? Então, tem a parte que o contratante desvaloriza muito. Gente, isso é muito, 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 muito. Porque as pessoas realmente acham que é só pegar o telefone e gravar. Então, isso vem do seguidor e vem do contratante. Entendeu? É uma, é, só falando por esse lado B. Uma coisa que eu não aceito tem mais de uns oito meses, que é o recebidos. Isso é muito famoso entre influenciadores, blogueiros, youtubers e tudo mais. Então, assim, o recebido... Deixa eu passar. É pra cá ou pra lá?
0: Pode deixar aí, vai
2: o recebido ele é nada menos do que o okay. que ah, você faz lanche você pega um lanche e me envia e em troca eu falo pra você eu cancelei isso eu tenho, acho que base de um ano por quê? eu tenho que por dois pontos eu valorizo quem está me pagando sim e você faz um lanche lá vamos supor que você faz seu maior lanche um chistudo de 30 reais você me envia com a audiência que eu tenho você vai vender pelo menos 20 lanches na noite e por que, que você não pode me pagar? Você me mandou um anjo de 30, que seu custo-benefício é 15. Eu tô me vendendo por 15 reais. Mas as pessoas não entendem isso, acho que eu sou arrogante por não fazer. Mas
1: será que não é porque? Eu acho que o, o influenciador, o micro, o nano influenciador, ou, ou aquela pessoa que quer ser influenciadora, comecinho dela, ela, na verdade, ela não quer. Ela, talvez nem tenha noção que, que ela consiga cobrar o serviço dela. O que ela quer, muitas vezes, é o recebido, né? E, eu fico imaginando tem isso. Muito
2: isso. Começa Ela, tem pessoas assim. que se intitulam no, na bio, digital influencer, justamente pra ganhar lanchinho, é. bebidas coisas é. no final de semana, pra não pagar a maioria das pessoas, e é aí que entra de... uma parcela muito, muito importante que é o seguinte, talvez aquele, aquele <risos> rapaz do lanche nunca fez um trabalho com um blogueiro ele faz com fulano que só quer ganhar um lanche e queima a classe do digital influencer é porque ele não dá falar. retorno isso, isso, eu briguei com tanta gente por causa disso ela
0: briga mesmo, eu já vi já, essas brigas
2: Por conta isso acaba prostituindo a... o mercado isso, e acaba que assim, você nunca trabalhou com digital influencer você me contrata pra vir divulgar o seu o, o seu local, beleza, dá resultado aí ele chama alguém que ofereceu por 10 reais que não deu resultado, ele vai falar pra fulano assim nossa, esse negócio não dá certo
0: é melhor não investir Além nisso. Além dele não
2: investir, ele fala para algum amigo empreendedor, empresário, acha que isso é sem futuro. E aí é onde eu perco milhares de oportunidades, porque até a pessoa ouvir falar de mim, a roda girou muito grande.
1: Agora, só, só voltando nesse esse assunto, depois eu quero voltar ainda, porque eu acho que esse, esse, essa questão dos, dos, dos perrengues, das... Né? Dos desafios que ela ainda deve enfrentar, eu acho que vale ainda a gente voltar nesse assunto. Com certeza. Mas na viagem, eu vi, por exemplo, uma coisa que eu achei fantástica, eu acho que entra nessa linha: foi. Eu, eu, eu não sei se eu interpretei corretamente, mas eu vi o que a, o Serasa fez com você. <risos> não é? Eles, eles acompanharam a sua viagem. Foi, menino, né? você acredita? Então. Uma empresa <risos> multinacional uhum. acompanhou e, e conseguiu enxergar no que você. Levou de, de verdade as, as narrativas, né? Ali você se organizou financeiramente, faz o né? Foi. Mostrou deu dicas de, de economia doméstica. E eu pro botava o valor
2: diário, porque isso. eu nunca vi ninguém fazendo isso. Porque você não vai com a viagem sabendo quanto que é aquele prato. Uhum. E todos os dias, quando a gente chegava de tal lugar, eu fazia uma lista. Passeios, 200, é não sei o quê. 100. Alimentação. Alimentação. Pra que as pessoas possam. Eu sempre deixei claro, gente, eu vim aqui pra gastar dinheiro. Mas é só pra vocês terem uma noção. Se... Ah, eu quero fazer isso e isso não. Só pra vocês terem uma noção. Então eu sempre fazia isso que era um diferencial. Muito de que eu realmente nunca vi ninguém fazendo isso pra eu ter noção de uma a viagem. A pessoa que te
0: acompanhou, por exemplo, saiu com uma noção muito clara e muito exata do quanto que custa uma viagem e, exatamente. naquele nível que vocês fizeram, fazendo os passeios, indo para os restaurantes.
2: E ali ela tem uma noção se ela quiser fazer menos ou, ou mais. Ou mais ela já vai ter uma base. Exatamente. Então,
0: e, e muito... foi
1: justamente essa narrativa, essa história que, que você criou, né? No, no Marketing a gente chama isso até de storytelling. Storytelling, né? Você conseguiu. A, a visibilidade de uma grande empresa como o Serasa eu Exato. sei que isso não é, não, não é a única grande empresa que já fez parceria com você mas como é que foi assim, você recebe, porque aí ela não te mandou um recebido, mas ela te mandou uma mensagem,
2: ela mandou um recebido Man
1: mandou? não, mas ela primeiro te mandou é uma mensagem, é isso,
2: primeiro gente, vocês não tem noção, eu quase caí duro no que chão
1: o que ela mandou? conta pra gente ela... posso ler? pode, peraí foi, tá foi, aqui, foi ó. muito legal. foi você.
2: Não, e eu já tava em Três Lagoas e eu tava trabalhando no shopping. Você já tinha Não, voltado. eu não tava trabalhando, não. Eu fui renovar minha CNH, alguma coisa assim. E aí, lá no shopping, a internet não funciona muito. A torre. Quando eu saí do shopping, caiu o Serasa. Eu falei assim, misericórdia. Hum. Quer ver que meu nome foi parar no Serasa? <risos> Será que o Wellington gastou
0: a mais e eu não tô sabendo? Já botou a culpa no Wellington. Ó, falou assim, ó.
2: <risos> E aí, Gabi, tudo bom? Somos do time social Seraz, Estávamos passeando aqui pelo Insta quando vimos a publicação sua plena viajando por aí. Por isso gostaríamos de te enviar um mimo. Eu juro que é bem legal. Se curtir, manda seu endereço. Que bacana! Gente, nessa aula eu acho que eu não desmaiei porque não sei, não era pra desmaiar. <risos> porque eu falei, é mentira. Aí eu mandei o endereço, foi muito engraçado. E eles não visualizavam a mensagem. Eu falei pro ele tá assim, eles não é trote, vão mandar. É, trote. é mentira, não vão mandar pra mim, não. E aí eu peguei e falei assim... Ai ah, meu Deus, eu vou cair dura, mandei o endereço... Amamos que você amou... Logo chegou o seu mimo... Daí chegou o mimo, eu gravei e tudo mais... E o que, gente... que era o mimo? Eu não acreditei gente, eu juro... Porque quando começou a história do Serasa... Foi porque foi no dia que eu bati 18 mil seguidores... Uhum. e Eu já tinha ganhado um champanhe da casa... A gente tava naquele beat club... Que é estranho que é caríssimo, chiquérrimo... E aí eu ganhei um champanhe da casa... Naquele meio andar da carruagem, eu bati 18k. Eu falei, pois agora eu vou pedir um champanhe pra mim. E ali eu falei, Elito, você tá entendendo que o Serasa vai vir? No, nós tá gastando. E o Serasa vai chegar lá em casa, aquela cartinha. E você aí, fez uma
0: brincadeira. Foi. Né?
2: E aí eu estourei o champanhe e tudo mais. Quando chegou a caixa em casa... E, gente, eu imaginava tudo, menos um champanhe. Eles mandaram um champanhe, uma taça e uma cartinha. Na cartinha... Tava escrito assim, ó, a cartinha do Serasa, que vê, tem aqui.
1: Você recebeu a cartinha do Serasa, então. É. É a primeira
0: pessoa assim, que ó, recebe a cartinha do Serasa sabendo, feliz, cara.
1: Estoura
2: é, oh, uma <risos>
0: champanhe aí.
2: Fiquei sabendo que é, você gosta de gastar e luxar. Isso mesmo, a cartinha da Serasa chegou. Mas esquece, não é aquela que você tá pensando. E aí um texto gigante. Falando que amou que é a viagem. Olha, olha que, que é legal
1: isso, né? Muito eu, legal. eu, como sou apaixonado por marketing, né? Eu fico imaginando que a equipe de cara. social media Assista, do Serasa de assistindo ela. Sabe, e pensando bastante, cara, que sacada fila. que eles tiveram, Poxa, né? Eu pensei Bom, justamente nisso. Isso não isso. foi uma ação é, provavelmente linear do, do Serasa. Isso foi uma ação específica. Muito. Incorporou o que aconteceu. Exclusiva pra Preparou a um para Isso, mimo pra você. isso. Isso realmente. Você acha
2: que eu tava esperando É chegar? encantar
1: o cliente ou, no caso, encantar a influenciadora. Não, é. eu quero virar
2: amigo do Serasa. Eu, falei, eu prometi pra eles que nunca mais meu nome entra no Serasa. Juro, fiz uma promessa <risos> pra eles. E eu achei o quê? Eu falei, ah, eles vão me mandar um mimo? Eu achei que ia ser uma coisa no mundo geral, vamos supor assim, uma divulgação de um curso com um presentinho. Ah, estamos. Jamais. Um pendrive, né? É, não, você tem noção que eu imaginei que é uma coisa, tipo, rotineira que eles mandam para as pessoas. Aí você fez
1: o unboxing e, e eles repostaram.
2: Repostaram. saiu no Serasa, querido. Saiu no Serasa. E, ó. Gabi, mulher, amamos esse unbox Você é a blogueira perfeita, entenda. Ficamos muito felizes que você gostou e agora queremos acompanhar sua próxima viagem. Planejadíssima. Vem comigo que é sucesso. Eles me mandaram um planner. Por isso que eles falaram isso.
0: Sensacional. Não, Poxa mas assim,
2: aí. quando chegou, eu juro que eu, eu poderia postar um milhão de reais com uma pessoa que eu nunca imaginava que ela ia ter um champanhe.
0: E aí você ganhou champanhe, ganhou notoriedade, porque ganhou obviamente... 18k, é, é, rumo já
1: aos 19k. Rumo K. aos 19
2: e ganhei não só o champanhe, como uma caixa de taça de cristal, porque eu não tinha taça na minha casa. Agora ninguém encosta naquela taça da Serasa, ninguém. Não deixa, não que deixa, tá lá guardada. Ganhei a cartinha, ganhei o champanhe, o um rosé chiquérrimo, ganhei o planner e tá tudo guardadinho. O champanhe eu tomei no primeiro dia.
0: Gabi, isso prova mais do que nunca que valeu a pena investir naquele sonho que você teve lá valeu atrás, Valeu a pena né? ter coragem, né?
2: né? E, e o que me faz acreditar, eu falo, gente, como é que eles me viram? Dá vontade de ligar no Serasa e perguntar com certeza, como é certeza me viram, gente? Com
0: certeza alguém que, que segue você... Ou que Às vezes
2: a seguidora encaminhou, às vezes, sabe? É, porque assim, a, a gente não pensa é, tão pequeno, tão poucos seguidores ao ponto de comparar de milhões, 20 milhões. Tem gente que tem 23, 30 milhões. Como que uma empresa tão nacional, com tanta seriedade, vai parar e olhar pra mim? Então assim, e quando chegou lá em casa algo que aconteceu comigo... Como ele disse, eles prepararam pra mim. Eu fico pensando, cara, uma pessoa comprou um champanhe, uma pessoa separou essa caixa, uma embalagem linda, pra mim. Porque era a minha história. Eles não mandaram um negócio que eles pegaram, colocaram na sacola e mandaram no meu endereço. Eles, eles contaram a minha história ali, né? É muito sensacional. Gabi, mas eu
0: queria falar, fazer um comentário, Robin, que eu acho que vale até pra gente. Quando a gente começou esse projeto aqui, o Papo 67. Uma das coisas que eu ouvi mais legais de uma pessoa que tem o maior crédito do mundo comigo é seja você mesmo. Não fica tentando copiar um podcast, não fica tentando fingir ser quem você não é. Eu acho, posso estar enganado, tá? mas eu, eu tenho quase certeza que o fato de você fazer tanto sucesso e atrair tanta gente é pela sua naturalidade. Você não finge ser uma pessoa que você não, não. é. Quando você viaja, tem um perrengue, você mostra, você entendeu? Quando você está no aeroporto, vai entrar na cabine do, do, do sono Nossa, lá, que é muito... muita gente tem vontade de conhecer e que custa 59 reais a cada 15 minutos.
2: Ou alguma coisa de meia hora, mais é, ou menos. É, 20
0: minutos, não sei. Você acha caro mesmo, porque, poxa, é caro, é. né? Só que ao mesmo tempo você fala, não, mas eu vou pagar porque em compensação eu vou estar tá chegando melhor lá na viagem, vou estar tá mais inteira, vou aproveitar mais. Então, assim, essa verdade, eu acho que essa coisa de, de desmistificar né, o, o blogueiro, eu Isso. acho que é o que está te trazendo realmente um diferencial em relação aos outros influenciadores.
2: Eu acho que todo, todo trabalho, quando a pessoa enxerga a naturalidade... Ah, fulano fez sucesso por conta disso, então ele conquistou o público dele. Né? Por que você vai copiar aquilo se, se já tem aquilo? Então eu acho até chato. Ai, é, tem blogueira que faz isso Legal, ela tá fazendo sucesso com aquilo, mas eu não vou por aquele caminho, entendeu? Porque é, não adianta ela já tá fazendo sucesso. Eu sou muito verdadeira, o que eu tenho pra falar eu não mando recado. Não, eu falo na cara do seguidor, na cara do store, na cara do contratante. Eu, às vezes, eu sou grossa. Aí eu peço desculpa, eu falo não sei o quê. Mas olha, eu vou falar pra você, não tenho medo, não. Aí, Porque essa sou eu. Não então. adianta eu colocar um filtro na minha cara. Mas isso
1: tem um preço, imagino. Volta aquela pergunta que eu tinha feito, né? Você ser tão verdadeira, ou às vezes ser grossa, provavelmente, muitas vezes, desagrada pessoas. Muitas. E
2: contratantes, é... pessoas, seguidores. E tem aí? gente que me deixa de me seguir.
0: É isso que eu te perguntar: Tem muito on, tem on também?
2: Tem, tem. Oh, e esse... haters. Achei. Isso é até normal. Não,
1: responde do unfollow, depois é, fala do vamos começar haters. pelo último unfollow. É, unfollow é quando é. O, o seguidor deixa... Deixa de seguir, seguir você
2: né? É, vamos começar pelo último, no qual eu fiquei realmente sabendo, porque normalmente as pessoas deixam de seguir e a gente nem sabe. Mas o que eu fiquei sabendo foi um dos mais ridículos que aconteceu na minha vida. Vou contar porque vocês vão admirar. Eu peguei um... No status de alguém, no WhatsApp, uma frase. E achei super interessante... E joguei no, no store. Aquela frase não tinha crédito. Do jeito que eu peguei, eu joguei. Veio uma menina. Eu dei boa noite no outro dia. Eu acordei. A menina tava me xingando de 50 nomes diferentes. Porque eu era obrigada a dar crédito. Como se ela tinha feito aquela frase. Mas não era. Olha, é de fulano essa frase. Você como influenciadora digital é obrigada a dar crédito. Falei, moça, calma. Eu já peguei assim. Mas tudo bem. Você vai ter que agora se pronunciar e desse jeito, se retratar, juro, pronunciar, não sei o que, daí eu falei assim, olha, você quer saber de uma coisa, eu acabei de acordar, eu acho que você tem que se lascar e parar de me perturbar, porque eu tenho que trabalhar, e deixa eu fazer as minhas coisas, falei pra ela, eu peguei assim, eu já falei que eu não fui lá, e borrei, e postei, não sou eu, aí ela falou, ah, mas foi fulano que fez, eu falei, bacana, interessante, daí, depois que ela falou assim, vou deixar de seguir, porque você é ignorante, que você deixou de seguir, eu bem bloqueei ela, porque eu não sou obrigada a aguentar a gente surtada de manhã no meu, no meu Instagram. Aí eu fui pesquisar. Gente, na hora que eu meti um Google, tinha tanto nome diferente na mesma frase que eu queria ter desbloqueado aquela moça pra mostrar pra ela. Tipo assim, fulano pega coloca o arroba, outro pega e coloca o arroba. Então assim, não tem nem credibilidade de colocar o arroba só de uma pessoa. Só que eu não tive culpa. Eu peguei daquele jeito e coloquei. Gente, boa. foi uma frase muito linda e tal, construtiva. Coloquei. A mulher me xingou. Vocês não têm noção das coisas que ela me falou, não? Tanto de xingamento diferente que ela queria que eu fizesse um pronunciamento. Tinha que ter
0: perguntado se a frase era dela, né? Não, Porque às eu vezes vezes pensei, ela, eu, por
2: Deus, eu entrei no Instagram dela e falei que ela era que fosse... dona do arroba que ela me mandou. E, ai, você não é, leva a seriedade no que você fala. Eu pensei que você fosse no seu. E tempo. ela é daqui? É daqui. É. Bloqueada.
0: E como que você faz com os haters? Agora, aproveitando a segunda pergunta.
2: Vamos lá. No começo, no começo eu era surtadona. Eu xingava, caçava confusão. Nossa, não.
1: <risos> eu, Erita, hein? Tem...
2: E é, e é, é, merece é, o
1: troféu do ano é, é, o negócio é, ali é, é, é páreo duro
2: nesse ele leva totalmente o mérito porque, eu vou contar pra vocês eu realmente sou uma pessoa de um temperamento absurdo eu amo muito e odeio muito então assim, nesse meio tempo o Hélito com muito custo juntamente com a minha advogada me ensinou paciência e me ensinou uma coisa que eu não sabia, hum. que o Hélito sabe muito que é o silêncio, eu nunca soube lidar com isso o Hélito ele sabe olhar Acabou. Ignorou. Total. Eu, gente, eu olho de novo, ah. aí eu olho de novo, aí eu vou responder. Aí você fala,
0: não, mas tá me provocando. É.
2: E ele, nesses longos anos que a gente tá junto três, quatro anos ele me ensinou. Hoje em dia, eu, eu sem olhar e não responder, com muito custo, minha mão fica tremendo. Mas hoje em dia, sim, mas essa questão do começo xingava. Eu saía muito como chacota no Facebook. Saía como. Ai, cha... ah, aquela. Ah, eu, o, o meu título era a Blogueira dos 10K. Agora vai ter que mudar porque tá quase nos 20, né? Já pode usar rei, atualizando aí, por uhum. gentileza. Era a Blogueira dos 10K. É. Ai, ah, aquela lá, a Blogueira dos 10K, que não sei o que, não sei o que. Aquela lá que se acha, acha que é alguém. E aí eu fico pensando. Deve ser difícil pra eles ver um, um negócio do Serasa chegando pra mim. Deve ser difícil ver lançando uma marca e o mais difícil de tudo é deve ver que eles me atacam e não muda nada na minha vida.
0: Exatamente, você só cresce, só faz disso um, um, um degrau a mais para subir Ixi, dos seus projetos, né?
2: Parece que me dá mais gosto ainda de vencer, juro para vocês. Mas isso tem, mas tem ainda,
1: acontece. Tem, tem. Isso. tem
2: não é, pô, tanto que na questão da Roda Gigante, eu nem estava e tinha gente comentando assim, tá faltando uma pessoa aí que como, passa vergonha. Como assim?
1: Que, que, que situação é, da Roda Gigante? Conta essa história da Roda Gigante. O que, que aconteceu? Então,
2: aconteceu o seguinte, é... O Shopping aqui de Três de Agosto fez uma ação... Com influenciadores pequenos, médios e grandes. E daí eles postaram uma foto... Convidaram várias ah, pessoas... Para divulgar a Roda Gigante... Pra divulgar a Roda Gigante... E... Antes de abrir o público... Pro
1: público, público. Legal.
2: Isso... Daí virou uma enxurrada de haters... Vocês não fazem ideias... Daí eu só conheço a Roda Gigante... É Que ridículo... Nossa, foi comentários tão desnecessários... Pra mim famoso é fulano ter milhões de seguidores... É, não existe influenciador digital com três Lagoas não conheço ninguém, tudo passando vergonha. Não, foram comentários que, assim, logicamente que eu, sendo a Gabriela Oliveira, blogueira, não ia deixar barato. Fui lá e deixei meu texto gigante, falando, gente, é o seguinte, se eu não gosto desse batom, não precisa de eu ligar pra dona desse batom e xingar ela, é só eu não comprar. É a mesma coisa deles, se eles não conhecem aquele blogueiro ou aquilo, não precisa...
0: Você foi uma das únicas, inclusive, que teve a coragem de fazer isso. Né, Exatamente.
2: Gabi? Mas eu vou falar, eu vou aproveitar e vou falar uma coisa aqui pra você. Uma coisa que eu não tenho medo é de perder contrato e do que a pessoa vai achar. As blogueiras daqui, com perdão da palavra, tem o um cu na mão. Por quê? Elas acham que vão perder seguidores, porque os seguidores podem estar dando hater ali, que vão perder contratantes. E eu não tenho medo de... Como que eu tô caçando a palavra? De me posicionar diante das situações. Por quê? O blog da Gabi sou eu. É uma pessoa só. Então, se eu acho a necessidade de me posicionar como Gabi ou como blogueira, eu vou me posicionar. Mas as meninas não se posicionam ou meninos não se posicionam com medo do que vão achar, do que Perder vão falar. Perder
0: contrato. Muito Críticas, em cima do politicamente né?
1: Corretos, isso.
2: Isso é péssimo. Porque atrás das câmeras, elas devem ter ficado revoltadas. E por que não falar? Porque eu falei lá nos meus stories, porque se os grandes se unissem, isso não teria acontecido. Vai lá, junta os grandes, vai lá, tira uma foto, pega esses pequenos, fala, cadê? Junta todo mundo? Mas as pessoas têm, mas isso acontece em, em todos os âmbitos é. da vida. Yeah. as pessoas setores. têm medo, têm rabo preso, tudo. Eu não tenho, eu não tenho o que falar, eu não mando recado não. não tenho e bem, aí não. você
0: se posicionou então e qual foi o resultado disso? O que você sentiu depois dessa sua, do seu posicionamento? Ó, depois né? do
2: meu posicionamento, o resultado do shopping me ligou. Falou que iria fazer uma chamada conferência comigo e com outras pessoas que se eu poderia dar um conselho e tal. Fizemos uma chamada conferência, fiz a abertura muito bonitinho lá. E, surpreendentemente, tava o Túlio Rocha e o Gustavo. Eu fiquei passada. E aí, conversei, falei, dei dica pro pessoal. Assim, porque aqui, eu não sou famosa, mas eu, graças a Deus eu sou vista como referência. Justamente, eu acredito porque eu dou a cara tapa, porque eu me posiciono. E não é por números, gente. Porque números não é nada. É pelas pessoas que estão comigo, pelo que eu carrego, pelo que eu luto, pelo que eu falo. E eu acho que isso é sucesso. Não é número. Tem gente que tem muito mais número de seguidor que eu. Que eu acho que se eu entrar nesse assunto... Vira um barraco esse podcast... Que é o assunto do seguidor fake... Mas assim... Tem gente que tem muito mais seguidor que eu... Mas não sabe se posicionar... Não faz as coisas direito... E tá bloqueado também no Instagram...
1: Então... E... e, e essa coisa de seguidor... né Que nem você falou... Eu... Eu vejo que tem muito influenciador... Ou que se diz influenciador... Que fica buscando assim, freneticamente, seguidores. Aí tem esses. Tem gente custo, que tá né? vendendo seguidor, né? Tem! Na internet. Ai, gente, que vergonha! É. Nossa. E, 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 e aí eu te pergunto: você falou para mim assim, ó, no começo da pandemia a gente tava com 12 mil, hoje eu tô com 18 mil. E você tem razão, tem seguidores aqui em Três Lagos que tem muito mais seguidores que você, mas provavelmente com menos engajamento. E com menos influência, conteúdo de fato. Automaticamente, né,
2: exatamente. É muito fácil pra você ver. Já dou a dica aqui pro lojista ver como que uma pessoa tem influência. Hoje a gente tem a possibilidade do Reels. Antigamente não tínhamos. Então o Reels, ele te mostra um pouquinho da audiência da pessoa porque a, a visualização fica disponível e aberta. Mas a melhor coisa, você olha os comentários... A pessoa tem 40 mil seguidores, tem dois comentários. Qual a chance daquela pessoa. Alguém? É
1: possível que no universo desse. Dela falar uma... da sua marca e o, influ... e o seguidor Duas dela. Que não. Só Qual é a de
2: chance? De se pronunciarem. Né? Nenhuma. Não, aqui tem muito isso. Tem gente que tem 20 mil seguidores, tem mil visualizações. Ou seja,
0: fica claro que é fake. O fica negócio, claro. O negócio então é tem uns
2: pontos-chave.
0: Forjado, né?
2: Que dá pra ver. E aí eu pergunto, por quê? que a pessoa faz isso, pra chegar na loja e falar, ah, eu tenho 40 mil seguidores, e não vai dar resultado pra loja, cara, pra quê?
1: E é o que você falou, acaba queimando o mercado, né?
2: E muito, muito, eu vou nas lojas, tem loja que fala assim, tem loja que não quer pagar o meu preço, porque fulano cobrou mais barato, eu falei, então você continua com fulano, eu <risos> falo, ai, mas não sei o que, veio aqui cobrou não sei o que, eu falei, mas você tá me contratando por causa de quem mesmo?
1: Você eu quer falo, resultado, né? Se você falo, quer resultado, falo. vamos... vamos né? Mas essa sua postura já, já fez com que você... A gente falou dos haters, que são, na maioria das vezes, os seguidores, que, enfim, gostam de criticar, falar mal. Isso aí é um problema de todo mundo que está na internet hoje. Mas... É, já, já teve em disposição com vamos dizer assim, com suas colegas ou colegas de trabalho, outros influenciadores você já teve alguma situação assim várias, é? Vige,
2: barraco, gritaria e tudo mais, rola é. barraco mesmo é. ou não? rola, mas assim, pessoalmente não mas assim, é, são pouquíssimas blogueiras que hoje eu indico, acho que umas três aqui deve ter mais de 20 a maioria são bloqueadas no meu Instagram justamente que a gente por pergunta, conta de perguntar. Qual que é o a...
0: universo que você acha que tem de, de influenciadores ah, em Três Lagoas hoje, de blogueiros e influenciadores?
2: A... Bom, depende do que se intitula ou do que realmente é. é
0: do que, dos que são,
2: né? Realmente são, eu colocaria cinco. Caramba,
0: falando, em, em,
2: falando em grande massa. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa muito verdade. Vocês, que, vocês dois que me seguem, eu tô no centro segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não vejo essas pessoas lá. Eu estou lá todo dia. Você está em
0: contato com os lojistas, está falando com os clientes, com os. Com, com eu estou na mundo. rua.
2: Essas pessoas não passam por mim, essas pessoas não entram nas lojas. Cadê? Aí você entra, tem não sei quantos mil seguidores. Está sentado na casa, falando de não sei o quê. Daqui a um pouco pega um outro produto do mesmo lugar. Daqui a um pouco pega um outro. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficando nervosa. Que
0: <risos> vamos, vamos fazer um negócio diferente aqui? Vamos. A Gabi vai estrear aqui hoje o Bar. <risos> A Gabi vai estrear um quadro novo é aqui no Papo 67 Podcast, a gente vai começar com você um quadro diferente,
2: Lá vem negócio. Que, que
0: vai ser super bacana, vou pedir para o nosso Master aí, enfim, colocar uma foto aqui nesse momento e eu queria que você comentasse essa foto, Gabi, porque é o seguinte... Eu acho que essa foto, ela representa a expressão máxima mesmo do que a gente tá conversando aqui, né? De um sonho realizado, de acreditar no seu próprio sonho, de batalhar, de ir atrás disso. Você recebeu aqui um prêmio de destaque do ano 2021 como influenciadora...
2: E criadora de conteúdo, E né? criadora
0: de conteúdo de Eu ganhei dois títulos nessa noite.
2: É um noite.
1: título, inclusive, recente. É, foi. Né? Uhum. Ah, é, nessa foi... foto pare... parece que você tá chorando ou não? Será? Essa é a impressão. Será que você tá chorando? Um pouquinho,
2: também? Um hum. pouquinho, um pouquinho. Qual anciana, foi esse um pouquinho. momento
0: para você e o que, que esse prêmio representa, Gabi?
2: Esse prêmio ele representa muito mais do que um título para mim, porque foi voto da população. Então é uma confirmação de que eu estou no caminho certo. Isso foi uma votação no Instagram aberta, tá onde teve contagem de votos e tudo mais. E eu fui a única que recebi dois títulos numa noite. Nessa foto, ela mostra que não só eu sou a melhor blogueira intitulada pela população, né, do Instagram, como a melhor criadora de conteúdo, porque pra você ser blogueira, você precisa criar um bom conteúdo. Não é só você falar, não é só você vender, entendeu? Então, assim, dá pra ver que eu estou numa linha legal, onde eu mostro a minha vida, o meu marido, as lojas, e isso e aquilo, e eu consigo ser eu. Então realmente tá certo, é isso. Você
0: descobriu o seu caminho, né?
2: Sabe, nessa foto, essa foto é tudo pra mim, eu vou colocar ela num quadro. Porque isso representa pra mim que cheguei lá, entendeu? Eu, eu fiz um discurso, eles me chamaram depois e eu falei assim, minha família tá aqui e todos eles achavam que isso não era profissão. Falei lá na frente. E essa placa aqui representa que eu cheguei lá. Que eu falei pra vocês que eu ia conseguir. E eu consegui. Ah, emocionei todo mundo, todo mundo gritou, foi gritaria e tudo mais, mas é uma verdade.
0: E tanto você acredita nisso, que logo após essa premiação você chegou a divulgar também que você é uma influenciadora digital profissional. Profissional. Você tem, você tem inclusive empresa aberta como empresa influenciadora aberta digital. com CNPJ. Isso prova mais do que nunca que você acredita realmente no seu Desde trabalho. Uhum. E você pretende inclusive crescer também como profissional, como influenciadora. Né? Quais difícil. são os Eu... próximos planos
1: então?
2: Os próximos planos...
1: Os que você pode revelar, imagina, É, né? isso. É. Os que pode revelar.
2: Bom, temos aí uma coisa que vai entrar em novembro de conteúdo muito interessante. O Fifim talvez vai entrar nessa aí comigo. Ê, é. Fifinho, já arrumou um job! <risos> talvez já vai entrar nessa um comigo. Vai ser uma, uma minissériezinha de uma coisa... Pretendo continuar a linha, porque uma linha é um, um leque muito aberto, né? tem tenho uma linha toda de maquiagem, infinidade de produtos. Pretendo continuar a linha dos meus produtos, mas os batons não. Os batons eu não quero renovar a coleção, porque eu acho que satura muito. Uhum. Eu sou uma menina que hoje eu tô aqui, amanhã eu não quero mais. Então amanhã eu quero lançar uma coisa que tá na tendência, uma coisa legal, uma coisa massa. Mas ainda na linha do cosmético, inclusive a marca também contém sendo CNPJ, tudo bonitinho... E, a, só voltando no assunto rapidinho dos haters, antes de eu lançar meu batom, é, eu falei assim, eu preciso que seja perfeito, porque na hora que eu lançar, e realmente tentaram me denunciar, vocês não tem noção, as coisas que já aconteceram na minha vida, tudo que eu tentei fazer, alguém tentou me barrar, muito, eu falei, tem que ser perfeito tem que ser perfeito, meu registro da Anvisa, ele, eu, não, eu não tinha conhecimento que precisava disso eu poderia ter lançado sem uma coisa ou outra mas eu queria tudo uhum. porque quando chegou, pra vocês terem ideia do quanto foi a minha carga ficou presa, sem motivo algum, tava tudo pago minha carga ficou presa, eu liguei chorando desesperadamente, moça daqui dois dias meu lançamento, libera a carga ela... você acha que
0: foi boicote de alguma forma ou foi azar? Não, isso?
2: azar Azar, sabe por quê? Foi uma... Como chama? Manifestação dos caminhoneiros.
0: Poxa, né? não, meu Deus. A gente conhece bem essa história. É.
2: Minha carga ficou presa Aí foi mais um dia que eu chorei a noite inteira.
0: É, Ainda bem que você chora e resolve.
2: Graças a Deus. Eu falei, né? moça, eu faço qualquer coisa. Aí ela falou assim, não, vamos... Ela mandou, juro pra vocês, no final de semana, o caminhão descer lá em casa.
0: E aí chegaram os seus produtos.
2: Dois dias antes da inauguração chegaram e eu na primeira dia chega a primeira coisa que eu falei gente é o seguinte tem registro da Anvisa código de barra, tudo, um diferente caríssimo, viu? Misericórdia, eu pago isso aqui a cada seis meses.
0: <risos> Gabi, é, você pretende continuar com outros produtos na área de cosméticos, Sim, então? pretendo. Além de batom, então, você pode adiantar pra gente quais são os produtos, ou ainda é Não, ainda segredo? não decidi,
2: não, ainda é... Eu ainda não decidi, mas é um leque muito aberto, tem desde base, blush, contorno, rímel.
0: Mas sempre na área de maquiagem?
2: Ainda sim, sabe por quê? Eu gosto muito da, da autoestima feminina, e uma coisa que eu não contei a hora que a gente tava falando sobre os batons, o, uma, uma coisa, por que eu decidi iniciar pelos batons, além daquilo, muita gente, eu acredito que vocês não conheçam a história do batom a história do batom eu não conheço, eu não há muitos anos atrás, o batom ele não era um batom, ele, ele, ele era usado com outros produtos, tipo como chama aquele produtinho que é usado por índio
0: pra é, fazer pintura, isso, você é tipo um
2: corantezinho lá que é uma frutinha, urucum
0: urucum Urucum?
2: Isso. Coloral também. É. Isso. Antigamente, eles batiam e fazia tipo um líquido. E Ixi. sabe pra que que servia o batom? Hum. Pra diferenciar as pessoas que eram virgem das que não eram. Então, automaticamente, era intitulado hum. garotas de programas, entre tudo mais. Todas aquelas que passavam na boca vermelho não poderiam estar tá entre certas pessoas. Então, elas eram taxadas daquilo. Então, de certa maneira, é, o batom ele veio quebrando barreiras de lá pra cá. Porque a mulher que ela queria pintar a boca, ela não podia. Porque ela ia ser taxada de garota de programa, ou de puta, ou de alguma coisa. Ela não podia. Até que alguém decidiu transformar aquilo, de uma certa maneira, num cosmético. E quebrou milhões de barreiras, milhares. Você
1: acha que você também, com esse trabalho que você faz, você, de certa forma, traz a, a bandeira do empoderamento feminino?
2: e Demais, demais. Isso daqui é autoestima. A mulher, quando ela passa um batom, ela, ela tem cinco cores. Tem mais alguma aqui dentro? Tá faltando uma. aqui. Ah, aqui, ó. Cinco cores. Então, por que, que a Gabi lançou cinco cores? Porque uma, ela pode ir trabalhar básica, a outra, ela pode sair pra jantar. A outra, ela pode, essa aqui, mais pra criança, porque tem muita criança que me segue. Então, assim, é, todas as versões da vida dela, ela pode se sentir linda. Entendeu? Então, o batom, ele representa muito pra mim, porque ele quebrou uma barreira muito grande em questão da mulher. Você já imaginou a gente vivendo numa sociedade onde quem usa batom é taxada de qualquer coisa? Ela tá se diferenciando de qualquer outra coisa, de. Você passa de batom, tá todo mundo te olhando, porque sabe que você é tal coisa. Uh -huh. Entendeu?
0: E a gente, eu fui criado muito no meio feminino, tem duas irmãs, tem minha mãe e a gente sempre ouviu isso lá em casa, o batom realmente traz um poder diferente pra mulher, né? Não,
2: na hora que a mulher Quando passa ela, um batom. É, às gente. vezes ela
0: tá meio mal não tá muito bacana, ali tá com a mente meio, ela vai é, lá, passa um é batom verdade.
2: Nossa, ela mudou a vida dela.
0: <risos> uma outra Gabi ali é, é na hora, incrível,
2: né? É incrível, é incrível, isso é, é incrível, né? é mágico é É mágico É realmente, tipo assim, eu falo que eu não vendo batom eu vendo autoestima. Assim. É um
0: objeto de poder feminino, o batom é um objeto de poder, né, Gabi? É incrível. E a Gabi, empreendedora, agora, né, falando dos seus projetos aí, que vem outras coisas pela frente, você Bem pretende muitas. lançar ainda esse ano? Como é que tá seu planejamento? Não, esse
2: ano não, esse ano eu quero só fazer minha minissériezinha do negócio que eu quero fazer, que eu não posso contar, que eu tô louca. Ah, pra mas contar. depois o
0: Fefim conta pra gente. Conta
2: nada, conta Fefim, você vai ser demitido antes <risos> é, de ser contratado. <risos> e eu quero esse fim de ano agora eu quero descansar, igual eu falei que eu tava num ritmo tão frenético já vai
0: viajar de novo?
2: quero, pretendo, mas ainda não fechei nada mas o próximo destino tem que ser muito massa, a gente
0: vai te acompanhar viu? Mas, mas
2: tem que ter muita coisa eu sinto muita vontade de ir pra fora sem saber falar inglês, eu e ele só pra ver o tanto de coisa que a gente vai passar
0: onde você sonha em ir, Gabi?
2: Las Vegas Sabe por quê? Você não sabe pra onde você olha de tanta coisa que tem pra fazer. E eu amo um cassino. Você não tá... Esse aqui, ó. <risos> eu perdi esse <risos> dia tanto dinheiro no cassino virtual que ele quase que larga de mim. Perdi dois mil reais. Meu
1: Deus do céu. <risos> Rapaz, você não não deva no, no, no cassino. o se vale Ele tirou do cassino. meu celular e
2: entrei no banheiro pra jogar. Não é vicia, mas eu parei, graças a Deus.
0: <risos> tá se regenerando. Tô. Então você tem muitos sonhos ainda. Inclusive, Nossa, como Parece como que meus sonhos começaram agora. Onde essa
1: menina do Jupiá vai chegar? Nossa,
0: onde a menina
2: do, do Jupiá vai chegar? Essa Jupiá foi mexe a melhor muito com pergunta. Meu coração,
1: gente. Não fala um é o negócio. Ali estão suas raízes, né,
0: Gabi? Eu
2: amo ali. Recente, eu vou se... Toda vez que eu não tô bem, é... foi essa semana, semana passada? Essa semana. Essa semana eu não tava bem, tava chorando, nervosa, estressada, esse aqui me catou, me levou lá pra jupiar. Porque ele sabe, me jogou lá na ponte e me deixou cinco minutos lá sozinha lá em cima. É ali. Sabe por que que eu vou ali? Porque quando eu vou raízes, ali, né? eu olho e falo assim, por que que eu tô assim? Eu não tinha nada, olha onde que eu cheguei. E era aqui que eu não tinha nada. E olha onde que eu cheguei. Ali tá meu carro, ali tá meu marido, aqui estão tá os meus seguidores na minha mão. E eu falo, por que que eu tô assim? Rapidinho eu melhoro.
0: Gabi, você falou da... da, da é, participação e da influência da sua família. Hoje todos te apoiam, Tô, então. Minhas duas avós. Estão extremamente me felizes. Me né?
2: é, vocês têm noção que são avós.
0: E o seu pai tá felizão também. Demais.
2: Ele tava na minha premiação. Hoje em dia, é, era realmente é, o que eu queria ser. Quando meu pai e minha mãe chegassem em algum lugar, eles falassem: Eu sou mãe do blog da Gabi. Eu sou pai do blog da Gabi. E é realmente isso acontece. E eu acho isso, porque pra você ser referencial, você tem que ser bom. E pra eles falarem isso, as pessoas gostam de ouvir. E eu acho isso muito sensacional. Minha mãe chega. Ai, ah, você é a mãe do blog da Gabi. Ela fala, sou, eu sou. Então, é muito sensacional isso pra mim. E o que eu acho mais legal de tudo. As minhas duas vozes me assistir Gente, tem uma das minhas vozes que ela não sabe nem escrever. Ela só manda áudio. E, e aí, eu fiz um negocinho de vinculação no Face. Porque ela não tem Insta. Só pra ela... Tudo que eu jogo no Insta vai pro Face. E ela me assiste. No dia da minha placa, ela mandou assim. Ai, minha filha, você conseguiu o que você queria. E não sei o quê. A minha outra avó tava lá. Então, assim, não tem ninguém da minha família hoje. Ninguém que desacredita em mim. Só que eu fico pensando por um outro lado. Será que eu precisava chegar aqui para as pessoas acreditarem em mim? Porque no começo ninguém acreditava. Mas
1: principalmente porque você acreditou, você chegou lá. Né? Mas eu acho que justamente isso. Acho que essa é a grande lição que você Sim. entrega para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Né? O primeiro passo é acreditar em si mesmo, por mais difícil que isso seja em alguns momentos. Né? É acreditar. E o segundo é ter coragem, a atitude. Foi o que, o que você fez. Né? Você não acha que talvez seja essa a sua possível grande missão de vida no futuro? Mostrar para as pessoas, não só continuar com o seu trabalho de influenciadora, associando marcas né, ao seu trabalho, divulgando empresas, produtos, serviços... Mas de repente, em algum momento, você justamente transmitia essa autoconfiança, essa autoestima para as uhum. outras pessoas?
2: Eu acho que essa, eu chego e me arrepio, é a minha missão. É, eu amo o meu sonho da minha vida, literalmente, se você falar hoje Gabi, qual é o seu sonho? É subir num palco e tá milhões de pessoas, me... milhões não, que milhões é muito, mas várias pessoas me assistindo e eu falando sobre acreditar em sonhos é, Se
0: for online, por que não milhões? Né? É possível, é, online isso.
2: é possível milhões. Mas eu falo em quesito de subir num palco e ter aquele bando uma multidão,
1: de gente né? Pra ouvir tua história e, e
2: eu falar que ela vai chegar lá e meu ela pai. sair
1: melhor daquele isso, momento né e eu
2: eu realmente visualizo isso juro juro para você que eu visualizo eu, eu, ah, eu Rogério
1: você tem dúvida
0: Tá surgindo aqui uma você, você tem dúvida de jeito nenhum nenhuma uma palestrante. Eu
2: tenho, eu tenho, eu não sei como chama o nome, mas é aquela madeirinha que abre com um papelzinho assim de escrever.
1: flip chart
2: Isso, isso mesmo. E eu ensino as pessoas como ser digital influencer, como fazer não sei o que. Então ali eu vejo que tem, eu tenho uma inspiração muito grande que chama Adriana Santana. Essa mulher é uma referência gigantíssima pra mim em quesito de postura, posicionamento, palco e falar sobre algo e ponto final. E eu me vejo, e eu morro de vergonha de falar em microfone, se você dá o microfone na minha mão, tanto que eu faço curso de oratório, porque tudo que eu quero, eu vou lá, me especializo e faço. Se eu quero aquilo, porque a hora que chegar a minha vez de subir no palco, eu vou subir no palco.
0: Aí eu acho que fica uma outra lição também, que é a, a, essa capacidade né que ela tem de acreditar no sonho e de não ter não ter é, de ter coragem, né?
1: É, e de se de preparar, não de buscar conhecimento é. que não tem. Exatamente. Tudo, a, a, a Gabi, ela... Pelo, pelo que a gente está conversando e conhecendo ela um pouco mais hoje, ela tem humildade. Sim. Humildade. Apesar dela ser brava, né, Ayrton? É. Apesar dela ser... Mas isso separa duas coisas muito é. diferentes, Mas porque eu, eu não sei a sei, hora de... É, eu não sei, vou aprender. Fiz errado, tudo bem, faço de novo, né? Isso que é legal. Vou Acho fazer que é isso de que... novo
0: até acertar é. também, né? Que muito, já aconteceu, muito, né? o Gabi, agora uma pergunta importante... Com certeza, se já não rolou, vai rolar algum convite para você ir embora. Deixar Três Lagoas, né? De repente empreender. Já, já, rolou. E aí? A Gabi continua em Três Lagoas? Você, não, não você, me
2: vejo fora daqui. Você
0: tem essa... Realmente... Porque a gente percebe que você tem vontades, assim... Você, você tem vontade de construir sua casa, que eu já vi que você falou isso. Tenho. Então, assim, fincar raízes em Três Lagoas, continuar trabalhando aqui... E isso tira muitas
2: oportunidades. Aqui. Eu vou ser bem sincera com vocês. É, estar aqui é porque lá fora o leque é muito aberto de oportunidades, porque já é rotineiro já tem casa de youtuber isso não tem nem no mato, a nível mato grosso do sul, estadual né entendeu, isso não tem, casa de youtuber casa de blogueiros, casa de onde várias pessoas se ajudam sabe, aqui ninguém ajuda ninguém essa cidade aqui,
0: por enquanto não é, É.
2: e aí o que que acontece é, já recebi proposta de uma amiga minha que queria realmente cuidar da minha carreira, que era pra mim ir pra São Paulo só que eu penso de duas maneiras diferentes. O meu coração tá aqui. Eu falo que a minha mãe enterrou meu umbigo é que eu não saio mais. Mas assim, nada que eu possa fazer um trabalho pra fora e voltar. Mas sabe, o que eu acho mais interessante de tudo, eu já falei isso uma vez no Instagram mais um tempo atrás. Ah, mas fulano foi embora e fez sucesso. Mas eu falo, eu quero fazer sucesso em Três Agosto. Se ninguém fez, eu vou fazer. Ah, fulano foi embora, foi embora, tá fazendo sucesso lá. Mas e aqui, quem tá fazendo sucesso? eu vou fazer aqui, porque vai sair lá na capa da revista, Gabriela de Três Lagoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que Gabriela lá do Jupiá, não sei o que não sei o que, não, não sei o quê. aqui pra, eu sou muito é, não sei se diria patriota, alguma coisa, mas eu amo Ballista. Três Lagoas, muito muito. Eu tenho um amor muito grande e por você. E você defende cidade. Três Lagoas, né? A, ao todo ponto. Ixi, eu faço barraco quando fecho comércio. Eu amo Três Lagoas. Eu gosto muito. Eu queria até fazer um quadro de uma vez por semana num ponto turístico diferente. Eu andei descobrindo umas coisas lá pro lado do Sucuriú, que eu queria ir lá mostrar. Gosto de mostrar o Jupiá. Tem gente... Acredite se quiser que tem gente que nunca foi no Jupiá e mora aqui.
0: Eu acredito. Eu acredito e tem muita gente que não conhece o jupiá como deveria, porque é. o jupiá não é só simplesmente ali aquele é. espaço onde as pessoas Sim, comem, então, né? Não, Poxa, tem, tem muita, muita coisa, coisa legal. Tem muita coisa, muita coisa muita legal. Coisa, legal
2: é. muita
1: coisa Agora, legal. e bom, casamento tá de vento em pouco, a gente tá vendo, né? É. eu tô querendo casar ano que vem. Estou pe... ah, então falando um, até de construir uma cerimônia, uma casa. Não, não vai cas... ter
2: uma cerimônia, vai ter um evento. Ah,
1: vai parar Três Lagoas. Vou.
2: Eu a gente vai parar, cobrir. Nós vamos cobrir
1: tudo. Vai travar as mesmo. redes sociais.
2: Não, eu realmente quero parar, porque a, os planos que eu tenho, eu tenho que pelo menos começar pagando agora esse casamento. <risos> não, mas é, é muito legal, porque esses dias eu falei pra ele.
0: Nesse momento o Elito teve um pequeno infarto ali, daqui a Ele pouco foi ele mexer não.
2: no telefone, porque ele não quer saber desse assunto. Eu falei, amor, quando nós vai casar? Porque a gente já mora junto? Porque pro homem a gente já tá casado. Vocês estão entendendo?
1: Claro. Perfeitamente.
2: <risos> é, não tem como eu discutir isso com vocês. Definitivamente não dá. Eu só vou falar.
1: Não
0: dá. E eu
2: sou uma pessoa que eu gosto tudo nos mínimos detalhes. E vocês não tem noção. O projeto que eu tenho pro meu casamento... Eu vou contar só uma das coisas que dá pra contar. Tá. Eu quero colocar no meu casamento... É, sabe aqueles carrinhos de cachorro quente... Tipo, um carrinho daquilo de cada coisa. Um de churros, um de sorvete. De cada parceiro meu, de comida. Um de pizza, Ai, pra ter Deus. ali a noite toda. Eu já vou
0: começar a sofrer desde agora, se eu não for convidado pra esse casamento, eu cara.
2: Eu quero, tipo assim, o sorvete ali disponível. A pizza, não sei, o hambúrguer, o não sei o quê. Um carrinho de cada parceiro. Eu quero aquele negócio lotado Você vai fazer carrinho, um food truck. É, quase isso. <risos> Uma
1: praça de alimentação. Uma é, é, praça de alimentação. Isso um
2: pouco do casamento. Uma coisa que tá decidido por nós, que eu também posso contar, é que vai ser um casamento aberto. Aberto ao ponto de... Ao ar livre. Ao ar livre exatamente, vai ser maravilhoso a briga é que ele quer ir de cowboy e eu não quero <risos> e é, é tudo um negócio, ele é meio rústico sabe eu falo, meu Deus do céu e aí vai ser mais uma briga assim pra ver como que ele vai vestido
0: Gabi, e aí aquelas perguntas, né, Crichezona, né depois de casar, sonha em ter filhos?
2: Ah, eu sonho, só que eu falo assim filho não estraga o casamento mas talvez na fase em que eu estou da minha vida, de começar a subir os meus degraus, talvez não me faria descer o um nível, mas me estacionaria por quê? Aí ah, não adianta falar, ah, filho, lógico que filho é uma bênção qualquer. Um, um ser vive uma bênção, mas ele tira o tempo de projetos, de possibilidades. Você tem que cuidar da criança, você tem que dar atenção para aquilo ali. Então, de certa maneira, ele vai te tirar oportunidades e possibilidades, sim. É, chega a ser clichê, a pessoa fala, ah, mas não vai mudar nada. Lógico que vai, você é mãe. Como que não vai mudar nada? A
1: responsabilidade muda, né? Absolutamente. Mas é só uma questão, então... Da hora, da hora certa. Ah,
2: sim, da, é, mas um, um, bem mais pra frente. Agora, se falar agora, eu tenho 24, eu não pretendo ter antes dos 29, entendeu? Então não é algo, por quê? Por dois quesitos, quero estar tá com a minha vida estacionada, bem estruturada pra receber uma criança. Não, faltar, não vou mimar, porque eu sou uma mãe loucona, juro, eu vou ser loucona, eu não vou dar nada de mim pra ninguém não, eu lutei pra construir, vai lutar também vixe Maria, quero ver a briga que vai ser, Isso aqui Mas, vai dar de tudo, é. ai que é água ele vai dar, eu vou ser, não vai dar não é, vai eu ser acho bem.
0: engraçado que todo, a todo momento cara, ela, ela, ela repassa é. pro, pro né? ainda bem que tem uma relação boa entre os é, dois ali. a né? gente
2: é muito diferentes e iguais, é incrível e ele é muito massa, é muito massa, Mas e ele é também não, não discute, ele é zen tá tudo massa, tudo beleza, eu acho que casou
0: bem ali, né? é, Com certeza. a
2: gente tem um casamento muito casou bom, bem. muito bom, eu falo pra ele assim nossa, sério, não sei como eu te aguento, ele fala, eu que não sei como eu te aguento tanto tempo mas é muito maravilhoso, esse quesito de filho o Hélito já tem uma é algo que me dá um pouco de mais tempo porque quando a pessoa quer ser pai ela quer ser pai, pronto, acabou né? como se fosse ela que fosse carregar no bucho, mas não tá bom uhum. e ele já é pai tem uma menina de 9 anos que é a Júlia então isso é, tira um pouco daquele, ai quero ser pai, quero ser pai porque ele já é, então a minha vontade de ser mãe eu morro de vontade de ser mãe mas agora eu quero crescer profissionalmente porque na minha cabeça isso vai passar, minha fase boa vai passar, eu vou envelhecer, as coisas, sabe quando você tem que aproveitar o seu momento? Então passa, é a mesma coisa de hoje, o batom tá na moda, amanhã é sombra, uhum. então uma hora vai vir outra pessoa mais nova do que eu, melhor do que eu, com mais audiência do que eu, e ela pode sim me substituir, por que não? Então vai passar. Isso uma, aqui não é eterno. Tem uma
0: frase do Lulu que fala que tudo muda o tempo todo no mundo, né? Isso. E, e realmente, cada, cada segundo. Assim, amanhã as pode coisas chegar mudam, alguém né?
2: aqui, fantástica, e ela explodir. E eu ficar de escanteio, como, ah, talvez a gente contrata a Gabi, mas vamos dar pra ver". É, eu acho
1: que não descanteio, eu acho que você vai ser sempre inspiração pra quem tá chegando. E eu até queria te perguntar: o que, que você falaria pra quem tá nos assistindo, ou vai assistir um dos nossos cortes, enfim? É... o que, que você falaria para quem tem vontade de fato de ser uma influencer digital, de ser uma blogueira, de gerar conteúdo para a internet? Quais seriam assim, as dicas de ouro que você daria para quem... Não estou falando para né? quem já está no mercado.
2: Para quem sonha e ainda não começou. É. Para quem sonha e ainda não começou, acredito que é. Primeiro de tudo, não tenha medo, que foi uma das coisas que mais demorou para que eu pudesse ser digital influencer. Não tenha medo, acredite em você e não ligue para que as pessoas vão falar. É a família. Eu já aconteceu de ter em dois, três desfiles que eu fui sozinha, não tinha ninguém para me aplaudir. Até hoje eu lembro disso. E hoje receber um título desse e tá todo mundo lá aplaudindo é muito sensacional, é muito viração de jogo. Então eu falo assim: o tempo vai passar. Então escolha que o tempo passe e você realize o seu sonho. Porque uma hora vai passar daqui cinco anos. E aí, vai passar cinco anos e você não saiu do lugar. Então, escolha acreditar em você, tenha humildade. É, seja o que. Deixa eu pensar, eu falei muita coisa no dia da dor, recebendo da minha placa. Eu tô tentando não falar a mesma coisa. Então, assim, eu acho que ser humilde entra em qualquer lugar. Desde o cliente mais chique até o cliente que não tem nada. E de tudo, de tudo, é sempre acreditar no seu potencial. E buscar muito, muito, muito conhecimento. Gabi, não tem dinheiro. Não tem problema. O YouTube é uma das maiores plataformas de conhecimento gratuito que tem. Uhum. Eu também não tinha quando eu comecei. Coloca lá, curso de oratória. Como perder a vergonha, como não sei o que, dicas para ser influencer, como fechar a primeira parceria. Sempre tem alguém ensinando gratuitamente. Sempre.
0: Dicas muito boas, né, Gabi? Dicas valiosas. Dicas mesmo, valiosas.
2: Né? É, lá tem uma das principais coisas que é como perder a vergonha de falar na frente das pessoas. Eu também estudei no YouTube, eu posso falar isso. É, uma das dicas que eu aprendi é você ficar falando no espelho, porque é muito difícil a gente se encarar. É. Você não consegue dar um beijo no espelho. É uma das maiores dificuldades que eu tive no meu curso Foi dar beijo no espelho Parece ridículo O que, que eu tô fazendo? Você não imagina Você ir lá dando um beijo no espelho Você olha pro espelho e tem que falar Eu te amo Juro, é sério Você olha no espelho Quando você chegar você fala Não dá Dá um treco assim Fala o que, que eu tô fazendo Mas é verdade Por quê? A primeira pessoa que você tem que começar a perder vergonha é você Faz muito sentido, muito Gabi, real. outra coisa
0: que você fez muito também foi se inspirar em pessoas boas, né? No foi. começo eu vi que você citou aí algumas blogueiras famosas, ó, a própria Boca Rosa, né? Uhum. Então também é uma dica, né? O pessoal é. aí que quer começar Exatamente. a se inspirar. Se inspirar, né? Se
2: não, inspirar, não copiar. Não copiar. São duas coisas, e falamos junto, duas coisas completamente diferentes. Porque quando você se inspira, você tem um leque de oportunidades. Ah, se fulano é, fez um quadro novo de tal coisa. Nossa, legal. Eu vou usar as táticas e vou lançar o meu. Vou fazer uma coisa diferente. O que eu posso mudar do que ela fez? Ou se não, ah, ela fez isso. Nossa, eu posso pegar de inspiração e tentar fazer diferente. Mas é o mal, né? Que é uma copiação danada. Aqui em Três de Agosto, também isso acontece muito. Eu sofro muito com isso. Hoje mesmo, antes de eu vir pra cá, eu sofri um treco desse e já vim pra cá. Nem, nem ligo mais. Hoje em dia eu não ligo mais. Isso não me abala. Mas assim, essa questão de inspiração é muito importante. Porque tem uma pessoa que chegou lá. E que ela serve de base... Referência, né? Referência. Pra você acreditar... E pra você ver como que se chega lá. Sim. Então assim... Porque às vezes você fala... E aí, como eu chego lá? Ninguém chegou? É. Então daí quando você tem uma pessoa que chegou lá... Tem uma referência, ah, ela postou vários looks, ela posta dia a dia, ou ela posta até o cachorro. Então, ah, eu já sei pelo me... mais ou menos como eu vou começar. E ao passar do tempo, a pessoa ela vai entendendo o que ela quer fazer. Quando ela quer seguir, por quê? É muito difícil quem chega, quem sustenta, sabe por que eu falo isso? Porque, vamos supor que se inicia 50 blogueiros hoje, nem todo mundo vai dar conta de abastecer o carro todo dia... Andar todos os dias no centro, é, ter compromisso com o cliente de ir e voltar. Então, ao meio do caminho, com as dificuldades, vai ficando muita gente pra trás. E é aí que se sustenta se você realmente quer ser blogueira ou não. Entendeu? É nesse caminho. Porque dificuldade eu tenho até hoje. Até hoje eu tenho dificuldade, tenho perrengue chique, tenho milhares de coisas. Hoje meu marido ficou doente, hoje eu não pude sair de manhã. Então, assim, a, a gente tem problema porque a gente é ser humano mas é onde você tem um tempo de administrar o seu cliente, você tem uma agenda, você pode mudar, você pode isso, você não precisa ter responsabilidade. Oi, tudo bom? A gente pode alterar para amanhã cedo. Ter responsabilidade. Então, é nesse degrau que vai cair no jeito com força e é aí que você tem que tomar a decisão de ser corajoso e falar, eu vou aguentar? vamos lá
0: é o profissionalismo né porque a gente é, percebe isso em qualquer área em qualquer profissão, qualquer, é profissão. se você Exatamente. chegar lá mas se você é. não ter profiss... não tiver profissionalismo para se manter né é. que
1: influência digital não é hobby não, é um digital trabalho não pesado, é lazer. É um trabalho isso. duro, é. né? Se é pra ser hobby, então não é influência digital. É, é só você... No máximo
2: uma criadora de conteúdo, é. mas eu acho que nem isso. É só
1: você colocando conteúdo nas suas redes sociais. É isso. Aí okay.
2: ah, eu gostei disso e vou falar pros meus amigos é. que me seguem. Agora,
1: a partir do momento que a pessoa fala assim, não vou fazer uma parceria com uma loja, com uma empresa, com uma um marca. Fecha um contrato, né? Aí eu acho que o caminho... Até pra gente ter esse mercado cada vez mais profissional, e, e Gabi, tem uma tendência, é, eu estava olhando um, um, um conteúdo de um, de, um, de um site de marketing dos Estados Unidos que eu sempre é, procuro me atualizar, que os pequenos influenciadores digitais, de fato, os de mil, de cinco mil, de dez mil, pequenos seguidores, né, de vinte mil, porque a gente está falando de um, de um universo que para uma parte da população influenciador digital é quem tem milhões, milhões né? Isso. E na verdade o que está que acontecendo? Nos Estados Unidos isso já é uma realidade. As grandes empresas e a Gabi, ela foi testemunha disso com a Serasa. Sim. Elas estão muito mais de olho nos pequenos e médios influenciadores, porque a proximidade do influenciador com o público é muito é maior.
2: maior. Muito. Né?
1: Eu como aonde a Gabi come, eu vou na loja que a Gabi foi, eu tomo Por sorvete da que da ela tomou. Por credibilidade. Tomia. Exatamente. Quando
2: uma pessoa tem milhões de seguidores, automaticamente a gente sabe que ela não vai dar conta de, é. de responder e que vai chegar uma hora que fica automático. Então, uma coisa que eu faço todos os dias, todos os dias, é responder todos os meus seguidores. Nem um dia vira para o outro sem que todo mundo eu seja respondido. vou fazer respondido. um teste, hein?
0: Te Essa um, é uma dica de ouro. Vou te mandar ouro. um oi lá hoje, para ver se vai... Essa é uma mandar. dica de ouro mesmo. Pode mandar. Manda pode lá, mandar. vamos ver se é, ela responde, a gente isso fala não tem aqui.
1: Place. Do mesmo jeito que ela <risos> se sentiu única quando a Serasa, o Serasa enviou... né? O, notou ela, notou né? Ela, ela faz os seguidores dela eu se sentirem recebo únicos, eu né? recebo
2: mensagem que fala assim ai é você mesmo ai não acredito eu tenho um áudio guardado para vocês terem ideia ai é você eu tô falando com a gabi porque às vezes eles pensam que é uma assessoria ou alguma coisa ai não acredito meu deus é você mesmo e, e, e eu acho isso tão especial porque assim eu não gostaria de perguntar onde você comprou o seu boné e não ser respondida falar com a parede e eu falo não por que que eu tô oferecendo uma coisa que eu não posso dar suporte Uhum. talvez eu não seja, não sei o preço, eu acho que se é isso você que me faz perguntar. A diferença, né? isso exatamente Ô, porque eu conheço gente que fala assim ai ah, tá então aqui deixa as pessoas por que, que tá fazendo esse serviço você uhum. não vai responder
1: Agora muita gente confunde também o influencia... o influenciador digital que atua como você faz um trabalho de relacionamento com o comércio local com seus influenciadores com as celebridades que também vamos dizer assim influenciam pessoas né? E aí fica aquela coisa, essa semana teve até uma situação que minha filha me mostrou, daquela menina Mari do Prechecão. Ah, sim, sim, né? sim, sim. Uhum. Ela... É, bom, quem não conhece a história é muito fácil entrar na, na, nas redes sociais e Dá ver Dá um o que Google aconteceu. aí, né? Mas enfim, uma grande influenciadora celebridade... Lançou também uma, uma marca de produtos, alguma foi, coisa assim Foi uma isso linha mesmo, de produtos, um cosmético promoço. Um pro cosmético Houston. foi é, é uma das, vamos dizer assim, uma, uma das grandes influenciadoras, é, celebridade mesmo, né? E essa Mari do Prechecão meio que fez como se fosse uma invasão na festa, não foi isso? Foi isso mesmo. É, não sei se era combinado ou não, mas enfim. Né? No marketing, às vezes, a gente faz essas histórias. As legal. Aí, né? Só que o que aconteceu? Ela perdeu a conta no Instagram. Mas Oxe, voltou. Voltou? Voltou. Ah, eu já estou desatualizada. Voltou hoje. E essa mas, menina desandou a chorar. Que ela perdeu? Então, o não sei. Porque, porque em é.
2: 24 horas ela ganhou muito seguidor no Instagram. Não não, não, não... A métrica... Absorveu, não absorveu. Não bateu as contas ali. Então ele preferiu desativar para estudar. O porquê que ela ganhou seguidores e depois devolveu a conta dela.
1: Mas o desespero dela... Quem não
2: desespera? Eu falo até hoje que se eu perder minha conta, eu enlouqueço. Imagina eu com, do... sei lá, 1.8 milhões.
0: O Instagram hoje é a sua principal fonte de renda? É
2: a minha única fonte de renda.
0: Você vive hoje de Instagram?
2: Eu vivo do Instagram. E vivo muito bem, que eu nunca imaginava que eu viveria tão bem. Há uns sete dias atrás eu arrisquei entrar no marketing digital, mas a minha única fonte é isso e tá dando muito certo. E tá indo embora.
0: Ou seja, isso tem que ser feito também, Robinho, até aproveitando a sua pergunta, de uma forma assertiva. né Se você vai trabalhar as redes sociais e você vai trabalhar uma ferramenta, porque hoje o Instagram deixou de ser
1: uma rede social. É, eu fico vendo, por exemplo, algumas influenciadoras, eu vou falar aqui do nosso mercado de Três Lagoas, como eu sou profissional de marketing, eu sempre estou né, monitorando as redes sociais, mas com um olhar, às vezes, um pouco mais é, apurado. apurado. Né? Eu vejo muita gente se gabando... Né? E eu não estou fazendo uma crítica. Mas se gabando, por exemplo, ah, eu tenho 100 mil seguidores no TikTok. Aí eu fico pensando: se ela pegar esses 100 mil seguidores do TikTok e for lá no Nova Estrela, se ela consegue comprar. Um quilo de carne, um quilo só de vamos carne. falar baixo. É. Então... Entendeu? É, 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 eu não estou fazendo uma crítica. É que mas a carne, esse foi meio. É que eu penso assim: se a linha <risos> dessa influenciadora, por exemplo, é.
2: Número não é todo. Ser
1: profissional. Cara, ah, o que ela tem de seguidor no TikTok, se ela não souber usar o TikTok dela... De forma correta. De forma correta, pra monetizar, o que, que vai acontecer? Ela vai se Ó, frustrar. eu vou falar uma
2: coisa bem sincera. Hoje, eu não sei como isso aconteceu. Eu sei que, lógico, eu trilhei um caminho pra isso. Mas hoje eu já, eu chego a quase ganhar o meu número de seguidor. Entendeu? Então, assim, tem gente, tem famoso mesmo, que tem 200, 300 mil seguidores, que não deve ganhar uns 10 mil ao mês se não souber usar. Esses tempos, recentemente, o Velho acompanhou uma tour de um famoso que tem um milhão de seguidores e ele tem um irmão. O irmão dele tem 700 mil. E ele falando assim que o irmão dele não tinha dinheiro. falou, olha, eu não aguento mais, eu vou ter que expor isso pra vocês, porque eu não aguento mais ficar dando 100 reais quase todo dia pra eles. Eu dei a, a verificação no Instagram, ele tem quase 700 mil seguidores e eu já não aguento mais. Ele não trabalha, ele não grava, ele não vai trabalhar. Então, você vê que são pessoas que realmente não sabem usar a força que tem. Não basta não ter um, um
1: número
0: de seguidores. Você tem que saber fazer isso. Independente
2: de, da maneira com que você faz, é, do número. O que você faz influencia muito. Então assim, eu só tenho 18 mil seguidores. Mas eu ganho super bem. Então, como eu cheguei lá, eu tenho planejamento, eu tenho agenda, eu tenho contador, eu tenho administração. As pessoas não têm noção e às vezes acham até que é mentira. Você sabe
0: usar direito as ferramentas, porque também essas plataformas. E ó, né? uma
2: coisa que acontece muito. Eu não ganho um X ao mês se eu não investir numa coisa que tá chegando no mercado. Tem coisa que é. Sei lá quantos eu gastei no meu estúdio. Eu fiz uma parede no meu estúdio que eu gastei caríssimo, depois eu reformei meu estúdio. Precisava? Não, não mudou nada. Mas precisava. Pra mim precisava, porque eu tenho que estar tá inovando sempre. Mudou, gastei o meu dinheiro, não mudou o seguidor, não mudou a audiência, mas manteve quem eu tenho.
0: Gabi, e esse tipo de orientação também você dá pras pessoas? Você é, informa os seus seguidores sobre isso informa. também? Informa,
2: ó tinha uma pergunta que chegava até me infernizar de tanto na minha caixinha de pergunta quanto eu ganhava. Quanto
0: você ganha? Quanto é, você ganha? Essa
2: semana eu respondi. Falei, só pra vocês pararem de me perguntar. Você tem noção que teve 46 compartilhamentos, a minha resposta? Aí eu pergunto, pra quem essas pessoas ficou mandando o meu, a minha resposta? Pra quê?
1: Eu não sei. Entende? talvez Talvez pra motivar
2: Teve uma eu, moça eu que sem assim, querer é. ela foi responder a amiga dela, caiu na minha caixinha de pergunta. Então, e eu vi.
1: Eu acho que tem todo tipo de, de possibilidades eu nesse compartilhamento. Mas simples. o meu filho, acho quando que ele queria me convencer simples. que ele tava jogando naquela época, ele tava jogando LOL, por exemplo, né? Ele queria me convencer que o mercado que, que ele podia ganhar dinheiro jogando, ele sempre fazia isso. Ele me mandava, ó, oh, pai, ó, oh, fulano tá ganhando Ah, mas eu acho mil. que é
2: mais malicioso, é. eu acho. Uhum. Agora,
1: no seu caso, eu já acho que pode ser,
2: sei lá. Eu acho que as pessoas pensam que é mentira. Sabe por quê? Não transparece que eu ganho 8 mil, 9 mil. E a, às vezes as pessoas acham que Três Lagoas é pequeno. Ah, ela não ganha isso, tá mentindo. Tá mentindo então você lá.
0: acabou de dizer, você ganha mais ou menos nessa média, de nessa um 8 média. a 9 mil reais e por mês. E ninguém
2: sabe por quê, você não vai me ver ostentando, você não vai me ver veluxando, eu pago a prestação do meu carro, vivo a minha vida e, e guardo o resto em visto. Porque eu quero um dia ser rica.
0: E isso aí é muito certo. É, que legal, então você tá investindo.
1: Tô. Poxa, que bacana. Eu
0: tô sendo isso. humilhado agora porque uma pessoa de 24 anos já consegue investir dinheiro e eu tô Mas aqui. Mas é porque ela virou ela, ela, ela,
1: ela pegou o sonho dela, correu atrás, virou um influenciador digital. O que, que a gente fez? Jornalismo.
2: <risos> eu ia fazer! A gente, <risos> a gente, Brincadeira, a gente, brincadeiras
1: à parte. Agora
0: é o seguinte: a gente tá com o com um podcast, Gabi, e a gente tá aqui. Não foi à toa que a gente te convidou, você entendeu? Hum. Nós vamos mudar nossa vida hoje. É. A gente eu vai eu ter... nos eu, então, olha hoje ler. já quero aproveitar até a audiência, a audiência da Gabi, porque tem muita gente que começou a, a seguir a gente por conta dela, quero agradecer de coração, Gabi, de Verdade. coração mesmo, porque foi um bate-papo surpreendente, eu acho que conhecer a sua história de vida, ver o tanto que você batalhou, o tanto que você... é acreditou no seu sonho, eu acho que isso foi inspirador.
1: para certeza. E para todo mundo, é, né? Eu acho que uma conversa como essa, ela serve sim pra gente quebrar. Muitas vezes, eu já sigo você há muito tempo, não tinha oportunidade de conversar com você e posso te dizer, assim que foi uma experiência maravilhosa, mas muita gente às vezes vê ela lá e eu acho que agora a gente conseguiu, vou até usar um termo, Wellington, desnudar a Gabi para que as pessoas possam conhecer quem tá por detrás disso. E mais uma vez uma história inspiradora. E
0: entender né? que houve um planejamento, né que ela é, realmente, quando, tem almoço grados, decidiu, né? quando decidiu fazer isso, ela se planejou, ela precisou abrir mão de muita coisa, isso.
1: abdicar. E
2: é diariamente, Até viu? Até hoje eu acho que ela abre É diariamente, o um planejamento, ela... eu chego lá em casa, eu tenho um planejamento do que eu vou, lógico que não é, ah, é um roteirinho, não, não, não. eu nem gosto disso, mas eu tenho que ter um planejamento, tem porque um eu caminho, tenho que ter um caminho com o Você tem um cliente. caminho a ser trilhado. Ali. Exatamente. E
0: principalmente ter Agora... tido a
1: coragem de deixar a zona de
2: conforto,
0: finalizar, né, Gabi, né, eu acho que isso é o eu, mais eu importante. Eu sempre
1: faço as, as perguntas mais emocionais aqui. Ai, aqui, meu Deus, acabou é minha casa. água, não vai precisar chorar não, não né? Não, tá chorar. não, 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 mas enfim. Mas eu queria só que você trouxesse, assim, pra gente finalizar, porque nesse encerramento eu, eu tive essa, qual foi o momento, assim, mais gostoso, né, o mais prazeroso, mais feliz né? eu sei que, por exemplo, você contou do unboxing lá do Serasa e tal, sua viagem para Maceió foi uma realização de um sonho mas eu queria que você selecionasse para mim fora a foto, qual que foi o momento por exemplo, vou dar um exemplo, que sei lá um dia uma, você foi reconhecido em algum lugar e a pessoa chegou e pediu um abraço, uhum. enfim eu queria que você me dissesse qual foi o momento onde você falou assim poxa, eu tô eu tive esse momento e por coincidência foi aqui em Três Lagoas também, né foi quando eu fiz uma grande feira florestal e, e num determinado momento, na abertura da feira, eu estava vendo a grandiosidade do que eu tinha conseguido criar, as pessoas que representam... É como se o, o tempo parasse, como em filme. Parece que Exatamente. o tempo para... Eu... Passa um filme na é, sua cabeça, o, o, né? Desde o comecinho, é, assim, ó. Aí você lembra de tudo que você fez, e aquele momento, ele fica pro resto da vida. E eu, eu sempre uso esse momento para quando eu quero lembrar da minha capacidade de trabalho, de Isso. realização. Uhum. É. E é
2: uma coisa, só embalando o que você fez, toda vez que eu conquisto algo grande, eu posto desde o comecinho nos stories pra que as pessoas vejam que não cai do céu. No dia que eu ganhei a placa, eu postei desde o comecinho, várias vezes, chorando, é, levando hater. Teve gente que falou assim, ah, você só passa vergonha. Com dois mil seguidores, você acha que você tá influenciando quem? Eu fiz até um vídeo, joguei no Reels, tá no Reels. E as pessoas verem que se eu realmente cheguei lá... Teve muito tapa na cara e perrengue. E as pessoas acompanham. Sempre que eu conquisto algo grande, eu coloco. Eu desde o comecinho. Justamente para que as pessoas entendam o contexto Tem um da processo, história. um né? Exatamente. Tem
1: um caminho, né? Mas, mas qual foi esse momento?
2: momento? meu momento chave que eu falei, cheguei lá. Nossa, foram, acho que, não, não sei te dizer, um momento. Um dos momentos foram realmente esse dessa semana da placa. Que na hora que eu cheguei em casa, o tava estava de serviço. Eu parei assim, acho que eu fiquei uns 5 minutos olhando para a parede pensando todas as vezes, desde o começo que eu comecei. Mas eu acredito que, que acontece muito quando eu sou reconhecida. Isso desde que aconteceu a primeira vez, eu falo... Nossa, você é a menina do blog? Posso tirar uma foto com você? Nossa, hoje em dia, pra mim, eu já me sinto famosa, né? Eu vou num restaurante comer, parece alguém, eu vou no shopping. Esse aqui já virou meu fotógrafo oficial. Tem, tem lugares, em assim, vez que a gente sai, é cinco, seis pessoas diferentes. Então, assim, realmente... Esses dias eu fui no centro, eu andando no carro, a menina gritou, ai, para, eu tirar uma foto comigo. E aí nesse dia foi muito legal, isso faz uns dois meses. Eu encontrei três pessoas diferentes, tava no hot dog, comendo, depois eu fui numa loja fazer. E depois eu tava passando de carro, a moça mandou eu parar. Eu falei, caramba, três situações completamente diferentes uma da outra. E, a, e as meninas enlouquecidas, não é uma pessoa normal, oi, você pode tirar uma foto comigo? Não. Você tira uma foto tremendo e gritando e, e não sei, parecendo que eu tinha 10 milhões de seguidores É, é demais, assim, é demais Eu falo, olha o poder da, do que eu sou
1: Obrigado Deus É Gratidão, né?
2: É Gratidão Quando eu chego em casa Que vale você vai realmente pena, né? tomar banho Você fecha o olho Você fala assim, isso não é possível tá? Eu tenho até umas fotos no meu telefone Que eu também tiro com elas pra ficar olhando Porque eu falo, realmente cheguei E eu falo, cheguei Não é chegar de ter 10 milhões de seguidores Esse é isso que eu sou uma vida estável é chegar é, dar conta dos meus clientes e dar conta do meu público. Chegar não, lá em casa, chegar responder. Chegar ainda,
1: ainda tem muitos degraus ainda de que você vai subir. mas ou... eu
2: cheguei realmente aonde eu queria. Aqui até esse momento sim, porque eu só tenho 24 anos, eu não sei até 29 aonde que eu quero chegar, mas eu quero chegar muito, muito mais longe, mas num nível palco mesmo, sabe? Não sei a quando a pandemia passar isso aqui, mas que eu vou subir no papo. E o mais legal
0: é fazer isso se divertindo, né? Que é o que a gente nota que você faz. Tudo que você faz é se divertindo, é fazendo de um jeito positivo, é levando essa naturalidade para as pessoas, que eu acho que é o seu diferencial. Então, isso é muito
1: representativo. Gabi, obrigado.
2: Já acabou, gente. Exato. Quando obrigado.
0: o papo é gostoso,
1: é. Né? E o papo 67 sempre é gostoso, simpático. Eu, que eu quero vê. ter, já até
0: deixar aqui, não vai ser a primeira vez, nem a última, que a gente vai bater esse papo, porque com certeza vai ter muita novidade. Vai, agora. logo, Você, logo. E a gente vai trazer aqui um outro papo totalmente diferente, né? Quero aproveitar, como eu estava dizendo há pouco, agradecer a sua presença aqui, agradecer a sua audiência, porque você trouxe muita gente que te segue também para conhecer o Papo 67, deixar um convite super importante, porque toda semana a gente vai ter papos incríveis aqui, como esse que tivemos com você...
1: Todas as semanas. toda terças, às 19 horas. Às 19 horas, por enquanto, enquanto a gente está gravando, mas muito em breve ao vivo. Ao
0: vivo. A gente já teve aqui Silvânia Costa, a gente já teve aqui o casal Hélio e Simone da Silvinhos, a gente teve você. A gente tem uma agenda aí pela frente muito bacana, sempre com gente inspiradora, que vai trazer um, um, né, é, uma mensagem bacana. Então, agradecer, só, demais, assim, você
1: ter aceito o nosso convite. Agradecer você. E, e os é seus seguidores. os seguidores e o nosso...
2: Querido... Querido.
1: <risos> o, o fã número um, o parceiraço. Esse
2: exatamente, né? exatamente. aí não tem nem
0: como dizer nada. Porque além de tudo, ele ainda estava fazendo foto da gente aqui. Tudo. Eu só fiquei prestando atenção. Daqui a pouquinho essas fotos é começam a pipocar é, no nosso é, WhatsApp.
1: Eu vou falar uma coisa assim que, que eu senti. Eu, sigo, eu já sigo é. eles há tanto tempo, eu falo eles porque ele também faz é, parte. Não, agora faz virou parte uma já coisa só, né? Quando um eles chegaram, só, eu senti que é como se fossem já amigos. Já. É, eu não é, sei você... se vocês sentem
0: isso, é, né? porque vocês. É tanto tudo bem, uma, não nos é coxa. Mas a tá convidar eles para um churrasco. É. Né?
2: Entendeu? É isso, e é exatamente isso o que eu tento passar no meu Instagram, porque quando a pessoa me encontrar pessoalmente, é a mesma pessoa que você tá vendo na rede social.
0: Isso é muito legal, viu? E quando
2: a pessoa me encontra, eu falo, nossa! É, e ela me encontra, e depois é. ela manda no meu direct. Nossa, você é igualzinha, e não sei o que, não sei o que. E é tão isso, porque a pessoa já me encontra, porque ela já sabe da minha história, de quem eu sou, já conhece os nossos perrengues, então ela já é minha amiga.
0: É quase como dizer assim, parabéns por ser você mesma. É, né?
2: é quase isso. Parabéns por, por ser pessoal. E mundo Aquilo de tanta que você... gente mascarada que, que cria um personagem pra agradar o público, eu acho que ser é natural realmente não, é um diferencial. eu acho que
1: a gente tá vivendo um mundo de ctrl-c, ctrl-v, É. Né? A, a, a gente vê o, o que que é o trend, por exemplo, né? O, o,
2: o em alta do momento, é, os 10 a, momentos. Então
1: vamos fazer igual, vamos fazer igual, vamos fazer igual, vamos fazer igual. Você
2: vê que muitos blogueiros aí que ensinam dão dica de, ai, pega não sei o que que tá em alta e faz. Eu falo, gente, por que que eu, 30 milhões de pessoas fizeram? Por que que eu vou ter que meu tempo, valiosíssimo. Você pode até fazer no momento de
1: descontração, né? Igual você fez Não, lá mas no... eu
2: quero... Era um fazer porque todo mundo é. tá fazendo. Ah, e aí fica sem
0: assim, personalidade. Vai que eu viralizo, né?
2: É. <risos> é, exatamente por isso que as pessoas entram nesse embalo. Mas elas não estão fazendo nem porque elas querem, porque justamente tá na trend.
0: Não, e fica completamente sem personalidade. Já fica faz completamente... Um papo
1: começar de novo, eu é, tava é.
2: pensando isso agora. Ah. Você acredita? Eu falei, meu Deus, só. eu comecei tudo de novo.
1: Deixa mas só, a gente é, acabar. é um assunto muito gostoso. Puxa. Eu acho que rende um novo e vai papo. Puxando, com certeza. Em breve. Com certeza. Acho a... que sim, depois das minhas Sabe novidades. Rende sim eu, Agora eu tive essa ideia. Agora, a gente vai fazer um, um, um programa, Gabi, na linha né, do, de, de, do Papo 67, mas voltado para o vinho. A gente convida vocês, então, para participar do programa. E a gente Nossa, tomar eu sou vinho, apaixonado. Né? Você gosta de vinho, Gabi? Eu
2: não tomo cerveja, só tomo vinho. Poxa,
0: oh, então acertou na mosca. Falou, então,
1: quero agradecer. Vamos pelo nosso
0: amigo Elton, se ele vai tomar um vinho com o é. Toma, né? Beleza.
2: Ah! Nossa, não, gente, não dá vinho pra mim, não, porque eu vou contar cada coisa que não pode. Aí que vai ficar
1: legal. Vai ficar muito legal. Mas, ó, vamos, vamos, deixar vamos, vamos aqui. finalizar, senão vocês
2: não vão parar mais de falar comigo
1: Não, imagina. A gente quer agradecer, inclusive, a Sil, né? Com certeza. Sil, o, o Nossa parceira aqui, Silvinha. Que tá aqui, a gente mais uma vez nos estúdios Sil. Agradecer a você que acompanhou. Lembrando que a gente tem o nosso Pix. É, esse é um projeto totalmente independente, ajuda, extremamente ajuda a gente. É, é, raçudo mesmo, um projeto de paixão de né? jornalistas. Independente, é. é. E quem tiver interesse de ter a sua marca anunciada, a gente também, né, de forma muito humilde, a gente também tá disposto, né? Por favor! Ah, Gabi, manda essas lojas gente. aí que você... Tá assim, <risos> manda essas lojas para nós aí. Ajuda a gente. É nada. Na verdade, a gente tem um projeto muito legal e a gente sabe que muito em breve a, a gente também vai ter os nossos parceiros, enfim. A gente tá como você, se espelhando nessa sua carreira, com planejamento, é um passo de cada vez, né? entendendo o momento certo, a gente tá começando muito bem. mas deixar bem claro aqui que estamos abertos a parcerias, viu? Isso é muito importante. Ah, com certeza. Então, você que tá nos ouvindo Será aproveitando... Será que se eu falar
2: a... alguma coisa, dá um crédito pra você pra... Poxa vida, ah, vida, ah, vida, pelo ah, 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 amor de Deus. Eu tô e, ó, fazendo tudo isso pra você Não se falar, esqueça
1: ah, de poxa. seguir o nosso canal no YouTube, se inscrever, toco, né? toca o sininho. Toca... Enfim, eu nem sei fazer isso. Eu, eu
2: também nem sei é, falar. Mas, mas... Siga... seguir a gente
1: nas redes sociais, porque é ali que você vai receber. Lembrando que esse programa também é disponível em em todas as plataformas de podcast de áudio, Spotify e tudo e quem... mais é, exatamente o programa entra às 7 horas da noite no, no Youtube, mas de manhãzinha já está disponível no Spotify uhum.
2: eu vou falar, quero agradecer vocês pela oportunidade pela iniciativa que eu achei incrível, incrível. Eu amo tudo que é diferente e inovador. A pessoa que toma a iniciativa. Eu vou começar, eu vou fazer isso, eu vou trazer isso para Três Lagoas. E eu achei lindo, lindo, de verdade, maravilhoso. Adorei o papo, tava muito nervosa antes de chegar, mas foi muito eu, foi muita gente. Foi muito maravilhoso. A gente contrata em eles, é maravilhoso. Ah, <risos> Não sei nem onde é. que eu olho. Às vezes dá um crédito, né? Quem sabe? Vou falar para meus parceiros, tá, gente? Pode Obrigado. deixar é, isso é aí. muito obrigada de verdade não vai ser a primeira vez eu já falo eu vou trazer muita coisa diferente pro, pro blog eu abri recentemente uma caixinha de pergunta é, o que, que vocês querem então eles sugeriram muitas coisas que ainda não tem aqui, que realmente eu quero trazer. Então no outro momento a gente pode falar disso. Tenho projetos futuros com os cosméticos. Tenho projetos futuros da minissérie minha que eu vou trazer. É, tem, tem muita coisa vindo ainda. Então a gente pode no momento falar de uma única coisa. Ou abrir uma caixa de pergunta do que o pessoal quer saber de mim e abrir aqui no pod, Entendeu? Então tem um leque de coisas pra fazer. Minha cabeça ela vai funcionando assim que nós vai ficar aqui a noite todinha. Eu acho que
0: se juntar você e o Robinho aqui Verdade. eu tô frito.
2: É, mas eu, eu, quero,
0: eu quero até é, aproveitar também, pessoal. A Gabi trouxe aqui os batons. A gente vai sortear, viu? É vai, um kit isso. com cinco batons maravilhosos. Aqui é praticamente a coleção toda, é, né, Gabi? É, a coleção toda. É a coleção inteira Ele dela. Ele falou: traz
2: uma. Eu falei: não, vou levar tudo. A
0: gente vai abrir uma promoção no Instagram em breve, porque isso. além dos do seus produtos aqui, dos seus batons maravilhosos, a gente já tem também outros brindes. Tem uma camisa da Silvânia autografada. Ah, que todo. Então tem muita coisa legal, pessoal. Segue a gente aí no Instagram. Olha, se
2: eu
1: quiser comprar, por exemplo, um DC para minhas filhas, aonde que eu encontro?
2: Você pode entrar em contato comigo, hum. direto pelo direct, mas tem mais fácil nas lojas, que é na Dona Flor e na JJ. E em Andradina, na Dona Flor e Andradina. Todas elas têm maquininha, Pix, todas as formas de pagamento possíveis.
0: Maravilha, para facilitar, né? Para
2: facilitar, exatamente. Só que não legal. tem aquela famosa, aquela forma de pagamento famosa, né? Xerecard o resto,
1: tem
2: <risos> tudo. O resto é certo. isso aí,
0: pessoal. Sensacional. Pessoal, então segue a gente aí nas redes sociais. O, o, o nosso arroba é Papo67, tá? Tudo junto. Você vai digitar aí no Instagram, você vai acompanhar a gente também no YouTube. Estamos aí toda semana com os vídeos novos. Desse papo aqui vai sair muitos, vão sair muitos cortes, viu? Porque você Verdade. falou coisas maravilhosas. Então, a gente tem além do, do, do papo na íntegra, né? Os cortes aí que a gente vai é, também direcionar. E é isso. Aguardem até a próxima semana que não vai, é, vocês não vão se
1: arrepender. Vai valer a pena.
2: <risos> é isso aí,
1: pessoal. Até lá. Até a próxima.
2: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.